3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, lundi, début de la semaine... Euh... De la région où vous êtes, vous avez plus ou moins pelleté en fin de semaine. Il y a déjà un peu moins dans l'Est du Québec, pour la région de Montréal. Et tout ce qui est au nord du fleuve, il y en a tombé quand même pas mal. C'est Alex qui est
4: là le lundi. Bonjour. Salut Mario. Est-ce que toi, t'as pelleté un peu? Oui, il a fallu que je sorte ma vieille, euh, ma vieille bagnole d'un banc de neige quand même. J'ai ah, okay, okay, okay. une petite pelle dans mon coffre juste pour ces occasions-là, alors ça s'est bien fait. Là, au Montréalais, il a été dit qu'il est permis de déplacer son vo sa voiture après 8 heures le soir. Oui, mais c'est un enjeu. Non, 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 non Je m'enquérissais <rire> la semaine dernière. Est-ce est qu'on est qu peut sortir braver le couvre-feu ou faut que tu cours euh, mmh. à 20h58 Déplacer ton, ton auto, ça peut être problématique. Fait que là, non, le,
3: le fait de déplacer son auto, de le changer de côté de rue pour laisser le déneigement se faire, c'est un, un motif valable. Par contre, il y a eu une petite leçon en fin de semaine, je pense, pour quelqu'un de Charlevoix, là, un travailleur de la santé, que le fait de. Le fait de ne pas euh, d'avoir le papier ne t'autorise
4: pas à voyager en tout moment. Oui, il semblerait qu'il a abusé un tout petit peu de son exemption de travailleurs essentiel. C'est une amende de 2 quand même quand on fait ça. Oui. Dans les petits milieux, en plus, la
3: police te reconnaît vite. Peut-être qu'à Montréal, ça. ça aurait été plus... Mais dans Charlevoix, tout le monde s'est quitté. Tout le monde te voit passer. Tout le monde sait que es, les policiers savent très bien que abuses. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, il s'est retrouvé avec une, une contravention. Ben tout ça... On va parler des États-Unis un peu aussi durant cette, euh, cette émission. Mais tout de suite, euh, on va aller rejoindre l'équipe de TVA euh, de, de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
2: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à tes auditeurs Bonjour. également. Mario, on regarde encore, vous voyez, c'était pendant ton émission tout à l'heure à LCN, le bilan de la journée. Bon, il y a quand même des signes encourageants, là, pour, ça fait 4-5 jours, en bas de 2000 nouveaux cas, là, 16-34 euh, aujourd'hui. Bon, ça ne paraît pas encore dans, dans le niveau d'hospitalisation qui est toujours très, très élevé. Mais Mario, donc, peut-être qu'on est en train de retourner la situation un peu comme... Jouer, jouer, jouer du coude, et puis on commence à, à redresser la situation. Le couvre-feu, il est peut-être pour quelque chose, mais il y a encore des trous, Mario. Là. Il y en a deux qui ont été clairement identifiés au cours des, des derniers jours. D'abord, une, une question très simple, Mario. Es-tu surpris d'apprendre que finalement... Il n'y a pas beaucoup de surveillance pour les voyageurs qui, qui rentrent de l'étranger et qui se font dire qu'ils doivent respecter une quarantaine de, de 14 jours, qui promettent de respecter une quarantaine de 14 jours, mais qui ne sont pas vraiment contrôlés mmh. ni vérifiés sur euh, euh, leur, leur, leur sévérité, ou oui ou non, ils sont mmh. en quarantaine.
3: C'est bien peu de sérieux, Paul. Et ce qui m'a frappé, quand même, c'est qu'en fin de semaine, on a commencé à nous parler plus concrètement d'avions, parce que, bon, on parle de retour de voyage, mais en fait, il y a un côté un peu théorique. On se doute là, que sur, sur un avion de 200-300 personnes, des gens qui ont été en des contacts, des gens qui ont été dans des tout-inclus, des gens qui sont allés dans des pays où il y a beaucoup de COVID, qu'il y a un risque d'en ramener. Ceci dit, c'est théorique jusqu'au moment où, là, on te dit, très concrètement, le 3, le 4, le 5 janvier, il y a des avions qui sont rentrés de Cancun et il y avait des cas de COVID à l'intérieur. Là, c'est plus théorique. Ce sont des cas. Puis là, ben, peut-être que leurs voisins de banc ou que des membres de leur famille qui n'ont pas été testés positifs, mais c'est parce qu'ils venaient de l'attraper. Je veux dire, ils sont, la première journée où tu l'attrapes, tu ne peux pas être testé ouais. tout de suite. Ça prend quelques jours. Donc là, tu as un avion où tu as euh, des cas, probablement des éclosions. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas plus de mesures, pas plus de précautions. Les gens s'en retournent, chacun chez eux. J'ajoute euh, par-dessus ça... Le, le cas de la semaine passée, ça m'a quand même frappé parce que je lisais des articles sur le fait qu'on euh, s'inquiétait du variant brésilien, parce que c'est ce qui commence à inquiéter le fait que le virus se, se, se transforme bon, on espère jusqu'à maintenant les experts nous disent que le, le vaccin devrait couvrir tous les variants mais il reste qu'il y a des variants qui semblent plus contagieux plus contagieux au niveau des jeunes des enfants, donc toutes sortes de, 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 de préoccupations, donc on a un nouveau variant au, au Brésil qui inquiète nous, à Montréal, les avions débarquent du Brésil. Il n'y a rien de plus beau. Ils débarquent du Brésil, pas de mesure particulières. Les gens s'en vont chacun chez eux. On leur suggère la quarantaine. Et, et Paul, on a beaucoup tapé quand même sur la tête des Québécois qui, qui ont voyagé, là, qui sont allés dans le sud, qui sont revenus. Je pense qu'on oublie un autre volet. Il y a aussi des gens qui ne sont pas des Québécois, qui ne sont pas des Canadiens, mais qui viennent nous visiter. Il y, y a des gens qui voyagent là, par, bon Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en strict touriste Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien d'ouvert Mais par exemple, les gens qui ont leur famille En Europe, en Afrique du Nord En Amérique du Sud, des gens qui, qui, sont, qui sont ici Qui vivent à, au Québec, au Canada Mais qui ont leur famille à l'étranger ben, eux, là, ont été plus susceptibles au cours des dernières semaines de recevoir leur famille à la maison que si leur famille habite dans la ville d'à côté, parce que là, on dit que c'est interdit. C'est interdit d'avoir de la visite qui vient... T'es à Lévis, c'est interdit d'avoir de la visite de la Beauce. Mais si ta visite venait de, 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 du Maroc, de la Tunisie, de la France, de la Suisse, de la Belgique, vrai, ouais. du Mexique, ben là, ils arrivera en avion, pis tu pourrais recevoir puis ça a l'air que ça... Qui... Puis que là, leur quarantaine... Techniquement, ils vont débarquer dans la famille, débarquer chez des amis. Ils ne sont pas supposés être en contact avec des gens ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y, y a quelque chose qui n'a pas d'allure. Il
2: hein. y a des appels robotisés, euh, donc pour vérifier. Puis on ne sait pas ce qui arrive après. S'il n'y a, a pas de réponse après deux, trois fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Non, mais, mais le plus euh, drôle, le plus drôle,
5: Paul,
3: c'est que les gens, faites le un, faites le deux, faites le trois. Si vous êtes à la maison, faites le un. La personne est à l'épicerie
2: pas fait le un. <rire> c'est ridicule. C'est vrai, parce que des, app des appels, hein, des téléphones fixes, il y en a de moins en moins, on t'appelle sur le cellulaire. Donc, c'est une blague. Est-ce que le fédéral faillit, au fond, à, à son travail, sa responsabilité?
3: Mais c'est ce que les partis d'opposition euh, martèlent. Et c'est parce qu'à un certain point, si le fédéral euh, nous dit... Regarde, là, je pas les ressources, on n'est pas capable, on n'est pas capable de gérer ça à la quarantaine, on n'est pas capable de surveiller les gens, d'être assez sévère. Mais là, on va arriver au plan B, qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal. On ne souhaiterait pas arriver là, mais on va se demander si on ne devrait pas carrément interdire les voyages d'un essentiel. Si on est trop incompétent au gouvernement pour gérer de façon sérieuse la quarantaine, c'est ça qui devient le plan B, de dire, bon, mais là, il, ouais. il, on, on élimine les voyages d'un essentiel.
2: Ou encore faire comme certains pays, euh, si tu viens au Canada, tu, si tu habites euh, ici, tu ne retournes pas chez toi tout de suite. C'est l'hôtel. Deux semaines. Hôtel mais regarde, pas, pas besoin et, de chercher et loin. Tu payes en
3: tout ou en partie. Là. Oui, mais pas besoin de chercher loin. Est-ce que tu as vu ce qui arrive? D'ailleurs, j'ai partagé des images tantôt sur Twitter de, de joueuses et de joueurs de tennis qui font rebondir la balle sur leur mur de chambre d'hôtel. Ils sont enfermés à par les Australie. Oui, en Australie, ouais, en Australie ouais. pour les, les d'Australie, ceux qui sont euh, dans leur euh, Dans leur chambre d'hôtel sont enfermés pour la simple et bonne raison que dans leur avion, il y avait un ou des cas de COVID. Et à partir de ce moment-là, ouais, ouais. c'est ce qu'ils appellent la quarantaine mm -hmm. dure. La quarantaine dure, c'est tu ne sors pas de ta chambre d'hôtel du tout, du tout, du tout. Tu te fais livrer la nourriture à l'intérieur et tu restes 14 jours là. C'est pas que c'est. Je comprends que ce sont des mesures extrêmes, mm -hmm. mais la, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est de cette façon-là qu'ils sont revenus quasiment à zéro cas, là, en gérant. Ouais. Parce qu'une fois que. Évidemment, c'est des, des îles. La Nouvelle-Zélande, c'est deux îles. L'Australie, c'est une île. À partir du moment où, sur l'île, il n'y en a plus de cas, bien là, je dire, ne euh, laisse-en pas rentrer. Si tu gères tes aéroports comme il faut, il n'y en, en rentrera pas d'autres.
2: Donc, euh, Mario, qu'est-ce que tu dirais? Si, par exemple, les gens qui partent en, encore au soleil, tu te dis OK, euh, part pour ta semaine dans le Sud, ou nous en deux semaines dans le Sud. Mais au retour, tu payes aussi pour un, un tout inclus, mais. Euh, euh, dans un hôtel euh, ben, à Montréal ou auprès, auprès de l'aéroport et à tes frais.
3: Oui, mais l'idéal, li c'est que si les gens font une quarantaine à la maison, il faut que ce soit une quarantaine à la maison, là, faut sachent, faut il faut qu'ils sachent, il faut qu'il y ait un mécanisme de surveillance, faut il faut qu'il y ait une vérification quotidienne, faut qu'ils sachent que quitter mmh. la maison, c'est trop risqué. Là. Tu quittes la maison, ça va être vérifié euh, tous les jours, comme il faut, puis si on te prend en dehors de la maison, c'est des amendes de milliers de dollars, de telle sorte que personne ne va prendre le risque, alors que présentement, les gens vivent avec l'impression que, bon, tu pourrais te faire prendre. Je pense qu'il y en a eu trois là, au Canada au cours de la date. Durant tout le temps des fêtes, il y en Michel. a eu trois au Canada. Donc, tu peux te faire prendre, c'est pas impossible. Mais si les gens vivent avec l'impression que c'est un risque
2: infinitésimal, là, très, très, très minime. Je te parlais de, de deux trous, là. le deuxième, tu as vu ça, les reportage hier, encore aujourd'hui, dans les hôtels. Il y a des gens là, qui ont beaucoup d'imagination pour contourner euh, les règles. Euh, réservent quatre, cinq chambres dans le même hôtel, puis font la fête. Dans certains cas, les hôteliers qui ont accepté les réservations étaient pleinement conscients que c'était pour une fête. Bien, donc, ils freinait les règles. Mario, euh, écoute, il n'y a pas de limite à, à la bêtise parce qu'au fond, appelons, appelons un chat à un chat. Mais en même temps, ces gens-là mettent non seulement leur santé à risque, mais mettent le réseau de la santé parce que s'ils se retrouvent à l'hôpital, ils prennent un lit qui aurait pu être occupé par quelqu'un d'autre. Et puis mettent, mettent toutes les autres personnes qu'ils euh, qu rencontrent à risque Ensuite, Mario, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça
3: mais ben, D'abord, je pense pas Malgré tout, je pense pas que ça, ça représente Tant de cas que ça Mais il y a une certainement une responsabilité des hôteliers là, Qui se rendent compte t'sais, À un moment donné, euh, semble-t-il qu'il y en a qui demandent même qui exigent pour avoir des chambres communicantes là, Pour pouvoir faire le party, mais ouvrir les, les portes Entre les chambres ben ouais. À ça moment donné, 1 plus 1 égale 2 Tu devines bien qu'est-ce qui, pourquoi on a réservé ces chambres-là Puis qu'est-ce que les gens sont en train de faire Puis euh, des gens qui réservent des hôtels dans, Tu le vois avec leur carte de crédit, avec leur adresse personnelle Des gens qui réservent des hôtels nombreux dans leur propre ville alors que les restaurants sont même pas ouverts qu'est-ce qu'ils vont faire c'est pour le moins suspect puis quand tu vois arriver plein de monde <rire> dans les chambres, tu vois arriver plein de monde tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe bon, c'est euh, est-ce que c'est est ce qu'on peut faire débarquer la police? Est-ce qu'on peut tenir les, les hôteliers? Je comprends bien qu'eux, ils n'ont pas de revenus. Les hôteliers ils ont, ils vivent les pires mois de leur existence. Peut-être qu'ils sont tentés de... de ouais ils sont tentés ouais. de fermer les yeux. Mais c'est pas on n'a pas les moyens de ça présentement.
2: Mais quand même, avoue que c'est quand même fascinant là, que, que des gens prennent des, des chances ben... comme ça dans... Mais notre, parce que... du fait, On le sait, le, 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 variant, le variant frappe beaucoup les jeunes, beaucoup plus que ce qu'on pensait au début de la, de la pandémie. Notre réseau de la santé tient presque par miracle là, en, en, en ce moment. Puis malgré ça, tu t'as encore, encore des tricheurs, moi. Non, Mais
3: c'est parce que des gens depuis le début qui se creusent les méninges, Plutôt de se creuser les méninges, pour savoir comment je pourrais aider <rire> comment je pourrais aider à freiner la, la pandémie. Ils écoutent les règles du gouvernement, puis ils se demandent comment est-ce que je pourrais les contourner. Plus simple que ça.
2: La nature humaine, des fois. Euh, Mario Tavel, ministre des Transports, qui, qui a réagi euh, à ton émission ce matin euh, sur les, euh, cet article du, du bureau d'enquête. Donc, il y a des problèmes au niveau du service des enquêtes au ministère des Transports du Québec. Évidemment, le MTQ égale commission Charbonneau, égale collusion euh, dans, dans l'octroi des contrats, égale l'importance d'avoir beaucoup d'enquêteurs de, sur, sur le terrain, il y a un problème. As-tu été convaincu par euh, la, la, ou la réponse du ministre à cet article-là?
3: j'ai été convaincu que ceux qui, ont, ceux qui en font une interprétation débridée, là, que, que c'est redevenu le bordel, euh, comme avant la commission Charbonneau, cette interprétation-là est exagérée. Ça, je pense que oui. Parce qu'il y a quand même les enquêtes des audits, puis il y a l'enquête euh, de l'autorité des marchés publics, qui présentement, pour trois ans, est à l'intérieur du ministère des Transports. C'est pas comme s'il n'y a pas certains gardiens de sécurité. Mais à la veille, là où j'ai été moins convaincu, c'est qu'à la veille euh, de, de, de l'application du projet de loi 66, Investissement, euh, à peu près sans précédent dans le domaine des, euh, des, des transports parce qu'on on y va à fond de train, on veut aider l'économie, on va en faire des travaux dans les années à venir, autant dans le transport en commun que sur les routes. Pis, euh, il faut redoubler de prudence. Donc, ce n'est pas sain, c'est pas bon euh, d'avoir euh, un département d'enquête. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, on ne le sait pas. On ne le saura probablement jamais parce que c'est devant les tribunaux. Peut-être peut que devant le tribunal, en fait, la cause va nous faire comprendre ce qui s'est passé. Il y a visiblement eu un conflit avec un ou des supérieurs Des gens qui ont démissionné euh, Ce qui fait que ça, ça a dépouillé la moitié là, du, du service des enquêtes Alors euh, le fait je pense de rendre ça public Mène pression sur le ministre et sur son ministère Pour euh, essayer de, de, de rappailler le, le, le département des enquêtes Du ministère des transports À un moment important pour le
2: faire Oui parce que là Des travaux et des chantiers et Beaucoup d'argent Il y en aura beaucoup avec l'accélération de tous ces projets-là. Bon, mais merci Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Au revoir. À demain. Alors, euh, Alex,
3: euh, donc euh, oui, des constats d'infraction quand même nombreux. On avait l'impression que la première fin de semaine, il y avait eu plus de constats, mais dans la deuxième fin de semaine aussi, on en a eu pas mal.
4: Mais là, Dans la semaine dernière, entre le 11 et le 17 janvier, là, ce qu'on s'aperçoit selon des données qui ont été euh, rendues publiques là, par les services de police des grandes villes là, Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau euh, et autres, c'est 1429 constats d'infraction qui ont été remis donc entre le 11 et le 17 janvier. 353 là-dedans viennent de la ville de Montréal, donc données par SPVM, 83 par le service de police de la ville de Québec, et donc euh, c'est des amendes, souvent, de la plupart du temps, 1550 qui sont remis, puis il y a des exemples qui ont été un peu plus médiatisés, tu parlais de cet homme à Charlevoix qui, euh, évidemment, a abusé un peu de ses permissions spéciales, donc de son permis de travailleur essentiel, mais c'est arrivé aussi, euh, tu en parlais un peu tout à l'heure avec LCN, au service de police de la ville de Lévis qui ont constaté un rassemblement illégal dans l'hôtel Days Inn à Saint-Nicolas. Encore une fois, six jeunes qui se sont vus remettre des constats d'infraction, tout le monde ensemble. Puis c'est sûr, il y a des constats qui sont remis de beaucoup. Au cours du premier week-end, par contre, c'était 740 constats qui ont été remis sur les deux premiers jours. Donc, sur les 1429, plus de la moitié a remis dans les deux dans premiers, les premiers jours. les premiers 48 heures. Dans les premiers 48 heures. Donc, on peut dire que le plus du tiers des constats d'infraction ont été remis là, déjà là dans cette première partie-là, ça s'est calmé depuis, même si les chiffres semblent très hauts. Mais sincèrement, je pensais que ça allait baisser un peu plus que ça. Là. Je pensais que ça veut dire qu'il y a encore, pour les policiers, il y a encore pas mal de gens qui circulent sans raison. Oui, puis il y en a peut-être là-dedans, là, les, les données ne le disent pas, mais qui se sont pris une deuxième, peut-être même une troisième amende. On ne leur souhaite pas, mais... Mais là, y là, ça commencé, avait... ouais, mais là, ça veut dire que là, tu n'auras plus le montant minimal. Là, ça va coûter cher. Là. Ça augmente, ça peut monter jusqu'à 6 000 Puis, on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais on se souviendra, là, entre autres, là, du cas qui a fait le tour du monde, qui s'est rendu la BBC, on pris ça en Angleterre. Et, et ailleurs, là, justement, sur ce, ce, ces deux personnes, dont un était en laisse, tenu ah par, oui. euh, par... Ah oui? pas
3: vu que ça avait fait le tour ça
4: Ah, jusqu'à la BBC qui reprenait ça. J'ai même vu, je pense, des nouvelles en Roumanie qui ont pris ça. <rire> un de mes amis roumains oui. qui me rapportait ça. Mais non, c'est tout un drôle de cas. Puis eux disaient qu'elle allaient recommencer tous les jours. On ne sait pas s'ils ont poursuivi, mais s'ils recommencent tous les jours, il se pourrait que plus d'une amende à leur actif euh, dans cette longue liste-là des 1429 conseils d'infraction. Et il euh, y a eu décès à Montréal itinérant autochtone. On dit
3: que c'est arrivé pendant le couvre-feu Certains n'hésitent pas à faire carrément le lien À dire que c'est arrivé à cause du couvre-feu Il a voulu se cacher dans une toilette, euh, une toilette chimique on peut pas être certain, on le saura probablement jamais.
4: Oui, ben le bureau du coroner a ouvert une enquête justement sur le décès de Raphaël André, 51 ans, qui est décédé donc dans la nuit de samedi à dimanche dans cette toilette chimique-là dans laquelle il s'était réfugié. Ce qui fait dire ça, entre autres, tu le disais, c'est parce que c'est un habitué de la ressource en itinérance open door. Il fréquentait régulièrement ce centre-là. Puis c'est à quelques mètres de là, c'est juste en face que se situait la toilette chimique dans laquelle il est décédé. Puis il y a déjà l'organisme qui reproche, entre autres à Québec, d'avoir obligé euh, de fermer les portes de l'organisme à 21h30, ce qui aurait empêché potentiellement la victime de rentrer. Mais il y avait d'autres ressources. J'ai hein. fermé
3: les portes au point où si quelqu'un sonne à la porte, euh, puis va, va dormir au froid, on est interdit de débarrer la porte.
4: L'histoire le dit
3: pas pour l'instant. Qu J'imagine
4: que cette enquête-là va pouvoir faire, faire le tour, évidemment, là de la question. Mais il, il est clair qu'il y avait, là, entre autres, là, on, parle, on parlait qu'il y avait d'autres ressources qui auraient pu être disponibles. Euh, C'est un homme, lui, euh, M. André, qui était euh, tout d'abord établi au campement de Notre-Dame, qui a été démantelé, là, on le sait, au début du mois de décembre, puis fréquentait Open Door donc depuis ce temps-là. Euh, néanmoins, l'enquête qui va pouvoir faire la lumière sur cet événement-là, mais ça a secoué quand même les partis d'opposition à l'Assemblée nationale là, qui réclament des réponses sur tout ça.
3: On va parler euh, maintenant à celui qui euh, bien connu dans le monde policier depuis des années au cours des cinq dernières années de sa carrière, il dirigeait le service de police de la, de la ville de Québec euh, a annoncé aujourd'hui c'est une assez grosse nouvelle là, dans toute la région de la, de la capitale nationale a annoncé euh, sa retraite euh, Robert Pigeon, bonjour
5: Bonjour M. Dubon,
3: carrière de 40 ans
5: oui, ça fait pas mal de millages dans le domaine de l'application de la loi, effectivement, dans toutes sortes de, 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 de domaines variés.
3: Oui, parce que vous en avez vécu quelques-unes, des, euh, des crises, des tragédies, à partir de la crise d'Oka jusqu'à jusqu cet automne à Québec. Là.
5: Ben, effectivement, c'est peut-être un des concours de circonstances, mais effectivement, j'ai eu d'être déployé dans toutes sortes de situations complexes, euh, parfois apocalyptiques, comme le, la crise du Verglas, la guerre des motards. Donc, euh, euh, à la fois, ce sont des événements qui sont tragiques, mais pour un policier de carrière, c'est des opportunités de se réaliser dans des dans des contextes tout à fait différents de ce qu'on ferait à l'habitude.
3: Placez-moi la, la pandémie, parce que là, je parle un policier d'expérience, en même temps un peu plus de liberté de parole du fait de, 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 de quitter, de prendre sa retraite. Parlez-moi un peu de la pandémie là-dedans. Ça, c'est un genre de travail, ça amène les policiers dans un genre de travail jamais, à peu près jamais vu auparavant, là.
5: Bien, vous avez tout à fait raison. On n'a jamais vécu ça, euh, personne, là, de travailler, de faire de la sécurité publique dans un contexte où il y a un virus qui est en, pro en circulation, qui est en propagation. Donc, notre personnel aussi peut être exposé. Il faut s'assurer de ne pas perdre nos forces policières, de perdre notre force opérationnelle, tout en continuant à donner la même qualité de service aux mmh. citoyens. Mais en plus, on ajoute un couvre-feu à ça. Donc là, on tombe vraiment à un autre niveau. Un couvre-feu à la grandeur du Québec, mmh. c'est un enjeu vraiment là, de sécurité publique présentement. Parce
3: que on donne des contraventions, du, comment j'appellerais ça Tu sais, des motifs pour lesquels les gens ont pas un long historique là. Dire rouler vite sur la route. Tu sais, je veux dire, on a sept on a, on a ans, puis on sait qu'il faut pas rouler vite parce que tu, sais, tu peux pas une contravention. On dirait que c'est comme c'est acquis. Les règles sanitaires, ben, tout ça est nouveau. là. On est frappé par une pandémie, puis le gouvernement met des règles. Bon, quand le nombre de cas augmente, plus sévère. Donc, vos policiers se retrouvent à remettre des contraventions, mais pour lesquelles il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de culture. Donc, euh, les gens, je suppose, doivent régimber un peu plus lorsqu'ils les reçoivent.
5: Bien, écoutez, euh, la plupart des gens qui les reçoivent, visiblement, c'est qu'ils n'ont vraiment aucune excuse légitime d'être dehors après 20 heures. Là. Donc, c'est probablement des gens qui ont, ont pris le pari qu'ils euh, réussiraient à, à contourner les règles en place. mais. Ce qui légitime beaucoup les policiers, présentement, c'est qu'on est formé pour préserver la vie, d'abord et avant tout. Puis là, on est dans un contexte de 50-60 décès par jour. Là. Donc, à un moment donné, euh, pour ramener la tendance sur un autre côté, ben, les policiers se sentent un peu, probablement un peu plus à l'aise euh, de, de, de sévir à ce moment-là. Mmh.
3: Parlons de, 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 des policiers en général, du travail policier... Euh, les policiers sont, sont, sont souvent blâmés, euh, par exemple dans toute la question euh, des, des, des tensions raciales et autres. Même le premier ministre, M. Legault, ici même là, dans notre, dans notre euh, station euh, de radio, avait dit euh, Ah ben le, le premier premier endroit où on peut s'occuper de racisme systémique, c'est dans la police. C'est devenu fatigant d'être aussi rapidement ciblé? Ou c'est vrai?
5: Non, mais écoutez, je pense qu'il se dit beaucoup de choses présentement dans l'espace public concernant le racisme en général. Euh, ici, à Québec, ce qu'on a décidé de faire, nous autres, ben, moi, j'ai déjà entrepris des discussions, des conversations avec des leaders de la communauté. Parce que ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce qui se passe ici, chez nous, à Québec. Bon, on peut s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis, à Toronto, ou même à Montréal, plus près de chez nous. Mais, au final, c'est nos citoyens, notre population, comment on peut mieux euh, euh, les accueillir, comment on peut mieux les intégrer. Mais, effectivement, les policiers répondent sept jours sur sept 365 jours par année donc euh, à différents appels, différentes situations, donc parfois elles peuvent être interprétées par du racisme mais parfois pas non plus, mais une chose qu'il faut bien dire, c'est que les, les policiers sont choisis à la même à même la société civile normale donc il euh, mmh. y en a probablement dans nos rangs qui arrivent avec certains biais également, oui Ouais.
3: Les problèmes de santé mentale, quand on parle de, de, du travail policier ou de ce qui l'a compliqué ces dernières années, euh, bon, la santé mentale s'est fragilisée. Le Québec a en plus euh, procédé dans les mêmes années à une désinstitutionnalisation. Euh, Est-ce que, est que ça, pour vous, c'est un, un élément de réflexion au moment où vous prenez votre retraite? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va former les policiers ou comment on va aider les policiers? Lorsqu'une personne est un danger pour le public, il faut intervenir. Mais la personne n'est pas, est pas méchante, n'a pas d'intention criminelle, elle a juste perdu toute connexion avec, le réalit avec la réalité, là.
5: Ben oui, vous touchez un bon point, parce que plus souvent qu'autrement, les policiers vont faire des interventions qui vont durer deux heures, deux heures et demie auprès d'une personne qui n'est pas dans un contexte de commission d'un acte criminel. Donc, on est juste quelqu'un qui est en train de se désorganiser, qui a perdu ses repères et qui insécurise des gens autour de lui. Donc, on, il y a toujours un aspect de sécurité publique ou de sentiment de sécurité qui doit s'exercer initialement, mais une fois que c'est fait, je pense que il faut en, reven en revenir rapidement à ce que le, les systèmes de santé puissent reprendre son mandat, parce que des policiers sont dans des interventions euh, comme ça, plusieurs fois par jour, jour après jour, des affaires de deux heures, deux heures et demie. Donc,
3: donc, vous, donc en plus, donc vous dites, en plus d'être des, des interventions complexes, en plus d'être des interventions qui risquent de mal tourner, puis là, on va blâmer les policiers, J'avais pas pensé à ce critère-là, mais vous dites, en plus, ce sont des interventions qui sont longues. Donc, un, des policiers sur un cadre de travail de huit heures peuvent avoir passé deux ou deux et demi à juste essayer de calmer la situation là, avec une personne en, en, en désorganisation là, ou perdue.
5: Ben oui, vous avez raison, parce que souvent ces personnes-là se ramassent à la rue, parce que il y a un vide autour d'eux, tout le monde a abandonné. C'est ceux qui sont toujours là, 24 heures sur 24, c'est les policiers. Puis nous, on laisse personne euh, mal en point, c'est un coin de rue euh, à moins de temps. Donc, faut toujours chercher une solution, quelle place on peut, on peut l'amener, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. D'abord, faut parfois mettre fin au, à la source d'insécurité qui est en train de provoquer aussi. Donc, moi, je pense que les interventions policières auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale, c'est probablement la de problématique de sécurité intérieure des grandes villes euh, euh, la la plus importante avant même euh, le crime organisé c'est euh, convaincu
3: c'est ce qu'avait dit le maire Labaume après euh, l'attentat, la, la, la tuerie de Québec cet automne, euh, Parlement, comment vous avez vécu ça alors vous, euh, je suppose que c'est un soir de l'Halloween un vendredi soir ou un, sam un samedi soir euh, je pense pas que vous êtes au bureau le samedi soir à cette heure-là, à 10 heures.
5: Oui, oui. Écoutez, moi, d'abord, je ne vais pas qualifier euh, l'auteur le, 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 du crime de malade mental. Je vais laisser le tribunal décider mm -hmm. de ça. Alors, on a une preuve de meurtre premier degré à protéger dans un dossier comme ça. Donc, c'est à eux maintenant de voir à ça. Mais moi, ça fait deux fois que ça m'arrive là dans mon mandat, où euh, dimanche soir, euh, je suis tranquille chez moi à préparer mon lundi matin, et mon téléphone sonne, puis... Euh, et, euh, il y a un tueur de marche qui est entré au centre. Donc, ça, le, le,
3: le, le, vous, vous êtes le grand patron, le directeur général de la police, on vous avertit, là. C'est ces deux événements-là. Oui. Vous êtes avertis tout de suite?
5: Ah, C'est en temps réel. Moi, je me, je, je suis quelqu'un qui s'est extrêmement proche des opérations policières. J'ai beaucoup, beaucoup à cœur la sécurité publique euh, dont j'ai la responsabilité ici à la Ville de Québec. Et euh, immédiatement, je me mets en action quand il arrive comme, quelque chose comme ça. On se met en mode opérationnel, on, on, on ouvre nos centres de commandement, puis on mobilise tout le monde. Puis là, Vous on, rentrez vous-même? On... Oh, oui, absolument. Moi, je rentre, je rentre moi-même. Je suis ça toute la nuit s'il faut. Je suis des opérations. Et puis, je m'implique beaucoup.
6: Mm-hmm. Uh
3: Comment vous l'avez vécu, euh, on reparlera de la grande mosquée de Québec, mais celui de cet automne, euh, parce que c'était quand même long, euh, on a cherché l'individu longtemps, peut-être que vous, vous en, savez plus long, vous en saviez plus long que le public, là, mais on avait l'impression qu'on cherchait un individu, on, on avait de la misère à vraiment à, re, à comprendre ce qui s'était passé, il y avait des blessés à toutes sortes d'endroits différents, parce qu'il y avait sévi à toutes sortes d'endroits différents, vous aviez des témoignages confus aussi de gens qui l'avaient vu passer à course, ils ne savaient plus dans quelle direction. Comment ça s'est vécu, de vous, du centre de commandement?
5: Ben oui, euh, sans nécessairement aller trop loin, protéger le, la preuve qui sera déposée devant, devant le tribunal. Mais il reste quand même une chose, c'est que d'un point de vue, lorsqu'une personne euh, choisit des victimes au hasard, ben abandonne son véhicule, puis est en euh, il est en cavale sur le territoire et son objectif c'est de prendre faire le plus grand de, nombre de victimes possible, eh bien, c'est un enjeu de sécurité. Il faut prendre change charge rapidement. Puis là, les gens nous appellent, sont 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 investis par la peur, il y a de l'information, des informations qui sont moins bonnes. Donc il faut démêler tout ça, mais il faut le démêler en temps réel à, 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 à une vitesse éclair. là. On n'a pas de temps à perdre, là. Vraiment, on est à ça. C'est une chasse à, à l'homme très active là.
3: Mm -hmm. Euh, la, la Grande Mosquée, évidemment, ça, c'était euh, toute, euh, toute une tragédie, situation bien différente, parce que là, c'est le, le responsable qui qui, qui appelle carrément, là, qui appelle lui-même au 9 à 1 euh, après. Euh, comment vous... parce que ça, ça a été tuerie dans un endroit fermé, euh, communauté euh, précise visée dans son lieu de culte. Vous l'avez vécu comment, celle-là, euh, le jour même, les jours après
5: Oh, C'est absolument épouvantable lorsqu'une personne décide, motivée par la haine, d'entrer dans un lieu de culte et de faire feu sur les gens qui se trouvent. Écoutez, ça marque l'imaginaire, ça marque une société, ça marque une province. C'est un événement qui est unique en soi, puis j'espère qu'il n'arrivera plus jamais, là, parce que je ne souhaite pas ça à personne. Là.
3: Quand on vous a appelé ce soir-là, c'était un dimanche soir, un peu après souper. Quand on vous appelle, est-ce qu'on vous donne... Une un portrait complet. Qu'est-ce qu qu que la personne qui vous appelle, qu'est-ce qu'ils vous disent au, au départ?
5: Ben, « J'ai été appelé tellement en temps réel » Que là, on est dans. Il semblerait qu'une personne est entrée au centre culturel, aurait fait feu. Il y aurait plusieurs victimes. Euh, les appels semblent crédibles au 911. Et là, euh, la personne qui est mon interlocuteur, euh, visiblement, je suis obligé de lui donner de la crédibilité parce que ce qu'il me raconte là, est... ça semble être un fait concret. Là. Donc là, on embarque en mode opérationnel assez vite. Mmh.
3: Qu'est-ce que qu'est-ce que vous donneriez comme euh, conseil euh, aux, aux jeunes euh, aux jeunes policiers ou si on vous invitait comme conférencier à Nicolet, à Nicolas, là, des jeunes qui vont qui vont graduer au printemps, puis qui vont devenir policiers l'année prochaine, euh, c'est quoi pour vous le, être policier dans, dans l'avenir?
5: D'abord, euh, oui, on travaille dans un environnement qui est différent. Et chacune des recrues qui arrivent au service de police de la Ville de Québec, je me présente là à leur premier jour et je vais les rencontrer. J'ai une conversation avec eux, on discute de ça. Mais je vois des jeunes qui sont animés beaucoup par la passion. Euh, les formations à Nicolette ont été euh, ont changé avec les années aussi. sont orientés beaucoup plus vers les réalités contemporaines, donc ce qu'on vit maintenant, la façon dont ça se passe. Donc, euh, je pense les gens qui viennent euh, dans la police, dans la prêtre la grande majorité le font pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils ont la passion de servir. Ils savent qu'ils vont travailler en situation ambiguë euh, la plus grande partie de leur, de leur carrière, la plus grande partie de leur vie. Alors, ça prend des gens qui sont capables de s'adapter dans l'ambiguïté, dans des situations complexes. Ça prend énormément de patience maintenant parce que dénouer un impasse face à une personne qui n'est qui, qui plus, plus connectée avec la, la réalité ou qui est des affiliés. Ça prend de l'empathie, ça prend de la patience. Et c'est pour ça que maintenant, on leur donne des enseignements en communication tactique et en désescalade, aux choses du genre. Donc, on est, on est ailleurs par rapport à il y a 25 ans, complètement.
3: Robert Pigeon, merci d'avoir été là. Bonne retraite.
5: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Salut.
3: Le directeur sortant de la police de Québec, Robert Pigeon.
5: Culture
4: et société.
3: Bonjour Anaïs. Allô Mario. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui pensaient que les, euh, les gens n'étaient pas payés pour, faire, euh, pour participer à une télé-réalité comme Big Brother?
7: Bien, en fait, c'est qu'on a appris aujourd'hui le salaire approximatif des candidats. Là, on parle de Big Brother, comme tu viens de le mentionner, qui est entre 6 000 et 7 000 Euh, Marie, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'un candidat, puis ça, la question s'est posée à plusieurs reprises au Québec. 6 que 000 candidat, par, par,
3: par semaine, pas par jour. Par semaine. Pas pas ça, par, jour, par ouais.
7: semaine. Oh oui, donc ça fait énormément d'argent. là. Donc, si un candidat reste euh, pendant les 12 semaines, on est entre 70 000, 90 000 d'amassé, sans compter le grand prix qui est un grand prix de 100 000 Il y a des sous quand même là-dedans qui doivent être remis à une œuvre une de, de, de charité, mais n'empêche que c'est beaucoup d'argent. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, Mario, ça a quand même réagi fort sur les médias sociaux. Je te donne un exemple. Euh, une télé-réalité comme Occupation Double, les candidats, Reçoivent 200 par semaine. 200, donc on est à 800, je te dirais, à la fin du mois, c'est à peine si ça peut payer un loyer. En même temps, ce sont des gens qui euh, ne, ne travaillent pas dans le domaine de la télévision, dans le domaine culturel. Euh, ils reçoivent des, des cadeaux, euh, voyages. Souvent, on l'a vu, là, lorsque les candidats sortent d'une télé-réalité. Euh, on fait appel à eux pour de la promotion. Oui, mais c'est euh, au aussi la loi des... de
3: l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si, si, tu, si tu veux en avoir... Si tu as des gens qui, qui ont quelque chose à gagner, ou, mais tu sais, si tu as des artistes qui vont s'humilier un peu et tu veux les convaincre d'y aller, ben là, il faut que tu mettes le tu mets de l'argent ben, tu, tu à ta table ah oui.
7: ben c'est ça puis tu sais, tu le dis qu'ils vont s'humilier ou pas ça peut te lancer une carrière ça peut nuire à ta carrière des émissions de télé-réalité quand ce sont des personnes connues des célébrités justement qui y participent donc on fait évidemment il y a atteinte à la réputation possible donc c'est la raison pour laquelle on offre un 6 000, un 7 000 dollars par semaine mais n'empêche puis je peux comprendre pour des gens surtout là en, en période de pandémie Mario quand on travaille à la maison on est on est à bout de pas mal tout le monde au niveau monétaire c'est difficile. Et là, tu vois des gens qui euh, passent 24 heures sur 24 dans une maison, sont nourris, ont des activités et reçoivent entre 6 000 et 7 000 Je peux quand même, je ne sais pas, toi, tu reçois ça comment, de ton côté, mais je peux ben,
3: comprendre un peu. mais Je suis obligé de te dire, c'est les producteurs, là ils veulent faire de l'argent. Donc, ils ont, mm -hmm. fait, ils ont fait leur calcul. Si on veut avoir un maximum de codes d'écoute, ça nous prend des gros noms un peu, malgré que ce n'est pas des si gros noms que ça qu'ils ont, mais ils ont quelques-uns quand même. Mais si tu veux avoir des gros noms, il ben, faut t'es convaincre. il Faut que tu arrives et que tu convaincre. de Sinon, tu vas avoir quelques influenceurs peu connus pis. Fait que ça. toujours les salaires, sais les salaires des joueurs de hockey, les salaires des ci, des ça. T'sais, tu veux convaincre des gens de quitter toute autre activité s'enfermer fermer dans un appartement et prendre le risque de s'humilier. <rire> a, mais combien ça va, là? regarde ce qui est arrivé à Geneviève Borne Parce que je, je comprends Je l'ai pas vu honnêtement Mais ce que j'entends chez nous dans la maison C'est que ça n'a pas de bon sens ce que c'est fait faire là.
7: Eh non, effectivement, je dis c'est c'est assez ordinaire ce qu'on a vu et c'est vraiment fait jouer dans le dos là, littéralement cette semaine, tu as raison. Puis c'est important aussi de mentionner, tu sais c'est pas tout le monde qui sont au courant mais ceux qu'on voit à la télévision sont membres de l'UDA, donc il y a aussi des cachets de base qu'ils doivent recevoir au même titre que la voix. Je te donne comme exemple, moi j'ai des amis qui ont fait la voix, certains étaient UDA, d'autres l'étaient pas et c'était pas du tout Mario le même cachet. Donc il y en a évidemment quand tu es UDA, il y, a, il, y a un, il y a un montant minimum que tu reçois lorsque tu apparais à la télévision donc la production devait débourser euh, pour ces gens-là parce qu'ils faisaient partie de l'UDA. Donc, y a tout ça aussi à, à, qui, qui joue dans la balance. Mais je peux comprendre que quand tu ouvres ton journal le matin, tu vois ça, tu fais eh, « ils sont payés 7 000 la semaine pour un total près de 90 000 s'ils se rendent à la fin. » Ça fait sursauter. C'est de l'argent. Ça fait. Ça
3: fait sursauter. Non, je le comprends bien. Mais euh, bon, mais ceci dit, est-ce que est-ce que c'est bon moi j'entends que c'est le flop euh, le pire flop ever là.
7: surtout hier je sais je, je vais être de Mario il y avait « Big Brother », par la suite, moi, j'ai écouté « Star Academy », qui sont deux téléréalités complètement différentes, j'en conviens, mais n'empêche que, visuellement parlant, euh, la direction, faut, tout est, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux au niveau mmh. du rythme, euh, au niveau, oui, du propos, là, là, j'en conviens, mais on en a vu d'autres téléréalités où le rythme est là, où on embarque au niveau de la musique, le jeu de caméra, euh, la luminosité à l'écran. Honnêtement, puis encore, hier, je lisais les commentaires sur euh, Twitter, comme je te disais le dimanche, j'aime ça voir comment ça se passe, ça ne lève pas, la semaine ça lève un peu plus mais écoute, la fin de... hier soir, je pense pendant 25 minutes, on nous a fait un récapitulatif de ce qu'on avait vu durant la semaine, tu comprends, moi j'ai la difficulté à concevoir oh. que tu mets 15 personnes sous un même toit, 24 heures sur 24 et que tu as de la difficulté à rendre ça à l'écran dynamique il s'en passe des choses, il y a Geneviève Borne justement hier sur scène qui disait avoir eu un fou rire, plusieurs fou rires durant la semaine, puis je me disais, mais sont où ces fou rires-là, on ne les a pas vus comparativement à Star Academy où hier, de les premières secondes, je ne sais pas si vous avez la chance d'écouter, mais on est venu nous chercher. On est dans la lumière, c'est enlevant, on apprend aussi, c'est éducatif, on est complètement ailleurs.
3: Ben hier soir, il euh, y avait de quoi à l'autre poste, tu sais, le jeu avec un ballon. Ah, pas, pas de... du
7: sport. <rire> tu
3: sais qu'un ballon pas tout à fait rond, là, comme avec des pointes, là. Ouais, c'est
7: vrai, toi, j'avais oublié mmh. ton dimanche. Bon. c'est le sport. <rire>
3: c'est fini, là. C'est fini le football. Il en reste <rire> trois matchs. puis on en a plus pendant huit mois. En fait, je vais regarder Star Academy toute okay. la saison après. Euh, <rire> bon. Donald Trump, qui, qui avait déjà joué dans un film.
7: Ben, Donald Trump, les gens l'ont sans doute remarqué, on l'a vu à plusieurs reprises dans une trentaine de films, ça c'est connu depuis fort Tant longtemps. Que ça, oui, là, je Donald pensais Trump. que c'était deux, trois, oui, il y a une trentaine. Une trentaine, écoute, Zoolander, les petits géants, l'associé, on revient dans les années 90 avec Opie Goldberg. on l'a vu dans Maman, j'ai raté l'avion 2. Donc, aussitôt qu'on tourne dans un de ces établissements, Donald Trump oblige littéralement les producteurs, Mario, à avoir au moins une scène, à faire partie du film. Et... Est-ce que sais
3: comment faire parler de lui?
7: Mais, écoute, <rire> il l'a, lui, depuis le début, et tellement que le, le producteur, son nom m'échappe, de « Maman, j'ai raté l'avion 2 », a dit que la première fois que le film a été diffusé euh, sur grand écran devant un public, les gens ont applaudi lorsqu'ils ont vu Donald Trump arriver. Comme quoi, pendant fort longtemps, c'était vraiment euh, une marque de qualité, de prestige, la marque Trump. Mais là, là euh, c'est certain. Que...
3: Les gens achetaient. Parce que les hôtels Trump, là, les Trump Towers, les Trump Hotels, et tout ça... Dans certains cas, ça y appartient pas pantoute, les gens payaient pour mettre son nom. Tu comprends? Tu construisais un hôtel, puis plutôt de l'appeler, je sais pas moi, l'appeler Flower, là, tu, sais, tu disais, si on l'appelle Trump, les gens vont venir, ça, euh, ça va être prestigieux, ça va donner de la valeur au bâtiment, tu comprends?
7: Ben oui, puis tout le monde se souvient de « Maman, j'ai raté l'avion 2 » quand Kevin McAllister, qui est euh, le… Macaulay Culkin, en fait, entre à New York, dans le New York Plaza Hotel. C'est magnifique, c'est grandiose. Il demande son chemin et c'est Donald Trump. Je veux dire, ça, c'est une image vraiment qui, qui a marqué le, le cinéma. Quand on pense à ce film-là, on se souvient quand on va à New York, Mario, on voit ouais. justement l'Hôtel Plaza puis là... on…
3: Mais là, donc, Donald Trump va disparaître. Ils vont couper la scène, ils vont remonter Mais le en film? En fait, ça a
7: été coupé. Ok. En gros, là, c'est qu'il y a eu un utilisateur sur Twitter qui a fait un montage. On a coupé littéralement Donald Trump pour le remplacer par une image de Macaulay Culkin, âgé de 40 ans. Et là, ça là, ça a été partagé et repartagé et repartagé et Macaulay Culkin lui-même lui a dit « Mais quelle bonne idée si je suis vendu. » Donc là, il y a une pétition. Au moment où on se parle pour couper littéralement Donald Trump, il y en a qui proposent de modifier son visage pour ajouter à la la place, celle de Joe Biden. Là, ça,
6: j'en parle pas. Non, là, là ça n'a pas rapport en... du
3: tout, du tout. Là. Laissez ça, à... ça, ça si vous l'enlevez, laissez la politique en dehors de ça, là.
7: C'est ça. Si vous l'enlevez, mettez quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, j'ai regardé Mario l'an passé, en décembre 2019, ça fait pas longtemps, il y a peu plus d'un an de ça, à CBC, qui est le réseau anglophone de Radio-Canada, on avait diffusé « Maman, j'ai raté l'avion 2 ». On l'a vu souvent à la télévision. Les films sont présentés en formule abrégée. On raccourcit et on avait coupé la scène de Donald Trump. Ben, crois-le, crois-le pas... On l'a fait remarquer à Donald Trump, qui lui, tout d'abord, a publié en blague sur Twitter « Le film ne sera plus jamais le même » et il est revenu plus tard, durant la soirée, disant qu'il s'agissait de représailles de la part de son vis-à-vis -vis canadien Justin Trudeau, donc, il l'avait vraiment mal pris et CBC avait dû s'excuser et expliquer que c'était en 2014, lorsqu'ils ont acquis les droits en fait de diffusion, euh, qu'on était allé couper quelques scènes ici et là, que c'était même avant le mandat de Donald Trump. Donc, juste retirer là, une scène de 10 secondes de lui dans un film, c'est un procès, on dirait, finalement, mais ça fait beaucoup jaser. Les gens aimeraient bien ça qu'on le retire.
3: Merci beaucoup, Néaïs. Nice. ça demain. <rire> ça me fait bye bye.
8: à demain. Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
3: Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Alors période pas facile pour tout le monde sur le plan
1: économique.
3: Parfois pour s'en sortir, il faut faire le pont avec un prêt. Et là donc, les
1: prêteurs privés prennent plus de place. Ben, quand on a lu euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ce week-end, ce dossier du bureau d'enquête, euh, on s'est tous dit, ça existe encore, ce genre de mécanisme où on propose aux gens des prêts à des taux, on peut les qualifier d'usuraires, parce que quand tu calcules l'ensemble des frais afférents, là, sur un prêt de 1000 ça peut t'en coûter 400 Écoute, il euh, y a des prêts qui arrivent à, à des taux de 150 euh, sur une base annuelle. Et tout ça m'a replongé dans une enquête que j'avais réalisée en 2016 à l'émission alors, en 2016, il y avait une entreprise qui s'appelait Le Petit Cochon Rose et qui proposait aux gens de régler leurs dettes, de négocier avec les créanciers et euh, de, de permettre aux gens finalement de se sortir de, de, de gros problèmes. On avait enquêté sur cette entreprise-là pour se rendre compte finalement euh, que les gens qui faisaient affaire avec le petit cochon rose mettaient le pied dans un engrenage qui faisait en sorte qu'ils s'endettaient encore davantage euh, et certains ont été euh, carrément poussés à la faillite parce qu'ils pensaient aller chercher de l'aide. Même chose avec une autre entreprise qui s'appelait Équité Canada. En 2016, j'enquête sur cette entreprise-là. On proposait des prêts aux propriétaires de maisons qui n'arrivaient plus à payer leur hypothèque et au final, ces gens-là se faisaient avoir, perdaient leur maison, et Équité Canada reprenait la maison, revendaient ça sur le marché et ces gens-là se retrouvaient à la rue. On dirait, Mario, qu'on n'apprend pas. Parce qu'en 2016, lorsqu'on avait présenté cette émission à JE, les gouvernements déchiraient leurs chemises, disaient qu'on devrait revoir les lois qui encadrent ce type de prêt. les partis d'opposition réclamaient des changements, les associations de consommateurs disaient qu'ils étaient préoccupés « Eh bien, depuis 2016, il n'y a rien qui a changé. » Alors, quand on voit le portrait de cette industrie-là, qui est livrée à elle-même, qui propose Mais qui est en des... plein développement,
3: là, partout à travers et le monde, aux États-Unis, au Canada anglais, je veux dire, des entreprises. Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on mise sur des prêts qui sont accordés très rapidement, etc. C'est comme une nouvelle forme de prêt et qui compense, certainement qui compense pour une partie
1: où les banques sont frileuses. Ça, c'est l'autre bout, là. C'est au Canada... Effectivement, il y a un besoin, Mario. La, la preuve, c'est que ces, ces, ces plateformes-là, euh, elles, elles connaissent un succès, un succès... Euh, euh, Mondial. Le problème, c'est qu'il y a certaines entreprises, bon, qui euh, vont être connues sous le nom X un jour, et puis là, quand ça commence à chauffer, les médias s'y intéressent, Hop, on ferme l'entreprise, et le même propriétaire en rouvre une autre, ou ses enfants en rouvrent une autre, sous un autre, autre nom, oh, bon, puis continue d'opérer. Et ça, c'est comme une industrie, finalement, qui est livrée à elle-même. Il n'y a pas de balise claire, et les autorités n'interviennent pas. Tu sais, tu sais l'exemple le, du petit cochon rose, on n'était pas les seuls à avoir enquêté. La facture avait préparé une enquête. La presse avait préparé une enquête. On connaissait les propriétaires. J'avais été euh, intercepté, d'ailleurs, la propriétaire de l'entreprise qui avait fui les caméras avec sa mm -hmm. voiture. Elle a failli nous écraser, je m'en souviens. Euh, elle fuyait les caméras, voulait pas répondre aux questions des gens. On a rouvert une entreprise quelques mois plus tard sous un autre nom, ni vu ni connu. Ces gens-là ne sont pas euh, achalés, énervés par les autorités et, honnêtement, de voir le dossier du Journal de Montréal encore ce week-end et de voir que ces pratiques-là se perpétuent, et non seulement se perpétuent, euh, mais, mais prennent de l'expansion. C'est préoccupant et je pense qu'il est temps qu'on s'y attarde. C'est un débat qui va avoir lieu dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays. Euh,
3: les, les gouvernements ont déjà annoncé un peu partout qu'il n'y aura pas de vaccination obligatoire, donc euh, au niveau étatique, au niveau de tout le pays. Maintenant, est-ce qu'un employeur, est-ce qu'un cinéma, est-ce qu'un avion, est-ce qu'une compagnie d'aviation, est-ce que le, le vaccin va être obligatoire pour certaines activités, et notamment pour les, les employeurs, la question
1: va se poser? Le débat est lancé. Je prends l'exemple du président de Delta Airlines aux États-Unis qui a dit, Ed Bastion, Éventuellement, il faudra rendre obligatoire la vaccination avant de prendre place à bord d'un avion pour une liaison internationale. Il y a déjà des entreprises aux États-Unis qui commencent à parler de vaccination obligatoire parce que là-bas, la loi permet de l'exiger. Maintenant, au Canada, il y a des flous juridiques et ce soir à l'émission, euh, je vais recevoir une avocate spécialisée en droit du travail, Maître Justine Laurier, et elle va venir nous expliquer qu'est-ce qu'un entrepreneur a le droit de faire et quelles sont les limites en ce moment. Je te donne un exemple. Aux États-Unis, il y a une chaîne populaire, l'équivalent de Dollarama, Dollar General, qui offre quatre heures de rémunération supplémentaire à ses salariés qui vont aller se faire vacciner. Euh, Instacart aux États-Unis donne 25 dollars de prime à ses livreurs d'épicerie qui vont recevoir une dose euh, du vaccin. Il y a d'autres entreprises comme, un donné, comme
3: mais ça dans le commerce de détail. Là, tu te promènes avec des employés pas vaccinés, ça veut dire que tu une partie de tes employés qui pourraient encore être porteurs de la COVID. Donc, la promesse que tu fais, comment si tu veux faire la promesse à tes, à tes clients que, tu sais, que, que t'es, en anglais, ils diraient COVID free, là, tu es ouais. exempt de tout risque uh -huh. de COVID, mais il faut que tes employés soient vaccinés. Même chose, les cinémas, ils se disent, si on veut rouvrir, là. Il ben, faudra, faudra assurer une sécurité aux gens qui viennent au cinéma Et comment est-ce qu'on fait ça Il y a juste une façon C'est de rendre la d'assurer tout le monde que la vaccination est obligatoire Sauf que là ça oblige à traîner avec soi quoi, Une preuve de vaccination Tout le monde va devoir avoir ça comme une pièce d'identité C'est compliqué un peu Puis après ça tu vas avoir des, des, des
1: gens, des anti-vaccins Qui vont dire à nous on a des droits fondamentaux comme citoyens ben, c'est ça. C'est vraiment pas facile à, de naviguer à travers ça. Il y, y a des enjeux juridiques importants. Je te donne un exemple. Je recevais la question. J'ai une, une, une comptable euh, qui travaille dans un cabinet d'assurance. Elle est gestionnaire. Elle me pose la question par courriel. Est-ce que j'ai droit de faire de la discrimination euh, avec les employés qui ne se font pas vacciner? Exemple, lorsqu'on va rappeler tout le monde au bureau, exemple l'été prochain ou l'automne euh, 2021, est-ce que je peux dire aux gens qui sont vaccinés, vous rentrez au bureau et à ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est télétravail à 100%, vous ne revenez pas au bureau. Est-ce qu'un employeur a droit de le faire? Il y a des zones grises, c'est pas évident. Et justement, ce soir, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. C'est, On va essayer d'éclaircir les zones grises avec cette avocate qui conseille parmi les plus grandes entreprises au Québec, entre autres, en matière de vaccination.
3: 18h30, à vos affaires ici sur les ondes de Cube Radio et à LCN. Merci, Pierre-Olivier. Merci, Mario. Au revoir. On
8: s'arrête. Mario Dumont et
3: Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
3: Alors on se prépare pour... Euh, les, aux États-Unis, on se prépare pour euh, l'assermentation de Joe Biden sur le plan sécurité. On se prépare beaucoup. Et Alexandre, c'était une espèce de sujet tabou dans le monde de la sécurité. On se disait là, là des, 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 des terroristes intérieurs ou des partisans de Trump, etc pourront plus vraiment s'approcher tellement qu'il va y avoir de soldats des gens de la Garde nationale. Mais le sujet tabou, c'était, est-ce qu'il pourrait en avoir, sur 25 000 soldats policiers, est-ce qu'il pourrait en avoir, eux sont armés, est-ce qu'il pourrait en
4: avoir un radicalisé? y a un moment précis, vire fou, là, pose un geste euh, terrible. Là. Ouais, puis il semblerait que maintenant, le FBI aux États-Unis adresse ce problème-là. En ce moment, ils sont en train de vérifier les antécédents des soldats, des 25 000 soldats qui vont être assurés euh, de garder justement la sécurité pour le investitures. Mais un à un, surtout en fait, les réservistes. Parce qu'il y a beaucoup de réservistes qui sont déployés dans cette zone rouge-là. Puis d'ailleurs, les images aujourd'hui de la capitale américaine sont Et saisissantes. Ça pas bon sens, hein? Les rues, tout est désert, tout est bouclé, canassé, fermé. Euh, Puis d'ailleurs, il y a eu un petit événement. Aujourd'hui, c'était la répétition de la cérémonie d'investiture. Aujourd'hui, juste pour être certain, faisait une espèce de général. Puis un incendie qui s'est déclenché. Y aucun rapport dans un bâtiment un peu plus loin. Ah, aucun rapport. Il semblerait que qu'on ne connaît pas trop exactement la source, mais un petit incendie qui a été rapidement maîtrisé. On n'a pas pris de chance. On a évacué tout le monde qui faisait la répétition. Mais c'est pour dire quel climat règne là-bas. La, la nervosité. Euh. Oui. Mais c'est surtout donc les réservistes. Ce n'est pas tous les 25 000 soldats. Il y en a qu'on comprend que c'est plus une carrière qui sont là. Là, depuis longtemps, qu'on qu connaît mieux, mais beaucoup de réservistes qui sont rappelés pour venir agir à titre de garde de sécurité à cet événement-là. Donc, eux ont leurs antécédents vérifiés, puis ils veulent vraiment s'assurer, donc, qu'il n'y a pas de mauvaises personnes dans la bulle. Parce euh. que dans les, dans les gens là, qui ont participé à l'insurrection du Capitole, il y avait une
3: coupe, maintenant on le sait, il y avait une coupe d'élus, il euh, y avait des hauts cadres d'entreprise, il y avait le fils d'un juge, euh, et il y avait un certain nombre de policiers, de petites villes, de régions, de vétérans de, 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 de l'armée, des, re, des, de la, des retraités de l'armée. Donc, il y avait quand même toutes sortes de gens euh, qui... C'est que, qui, qui, qui dit qu'ils peuvent se prétendre bons citoyens dans la vie normale, mais là, qui avec Trump sont virés fous, pis étaient prêts à mm
4: -hmm. attaquer le, le capitole. Absolument, parce que c'est pas tout le monde qui déclare leur amour inconditionnel, par exemple, pour les théories du complot comme QAnon, qui vont l'afficher sur leurs réseaux sociaux partout. Il y en a qui sont plus discrets, euh, mais il y a beaucoup là. De, on a vu entre autres là, il y a des agents de sécurité et des euh, gars des gardes de sécurité, des policiers. Justement, du Capitole, qui ont été suspendus, même euh, certaines accusations criminelles qui Parce qu'ils étaient comme complices. Oui, parce qu'ils auraient laissé entrer des, des, ces insurgés-là, ils aurait pris des selfies, des égaux-portraits avec eux, Qui aurait mis même le chapeau MAGA pour mmh. les aider à faire une espèce de visite guidée du Capitole qui était en train, là, littéralement de saccager d'envahir. Donc, c'est une quand même une menace qui est crédible on veut pas euh, du tout que ça arrive évidemment surtout que c'est des gens qui vont être armés qui vont être présents là puis il y a quand même une certaine proportion là, de, de partisans justement de ces théories là qui sont un peu plus extrêmes euh, chez d'ex militaires, d'ex policiers également, entre autres c'est un groupe radicalisé euh, des old keepers qui sont des libertariens un peu fâchés euh, contre tout ce qui est hors d'établi, Deep State et autres, qui sont composés à grande partie de d'anciens, justement, là, militaires, policiers. Donc, c'est sûr que c'est une menace qui est quand même crédible. On ne prend pas de chance du côté du FBI. Mmh. Parmi, donc, euh, les gens
3: qui ont assailli le, le Capitole, il y a une femme, euh, ça, avait, ça, ça avait commencé à courir un petit peu, je pense, en fin de semaine, qui avait volé l'ordinateur portable de Nancy Pelosi.
4: Mmh c'est pas clair si c'est l'ordinateur portable ou un disque dur, mais de l'intelligence justement des documents d'intelligence assez confidentiels, surtout quand on parle d'une des, des leaders démocrates les plus puissantes du pays. Il semblait que ce soit une femme de 22 ans, Raleigh June Williams, une femme originaire de la Pennsylvanie, qui aurait dérobé donc cet ordinateur-là. Disons que c'est un ordinateur pour le bien de l'histoire. Et il y a des images diffusées par une chaîne britannique qui montrent cette jeune femme-là justement en train de faire ça. La mère de la jeune femme l'a identifiée. Euh, et maintenant, un témoin anonyme qui est qui décrit comme un ancien conjoint de Mme Riley Williams qui dit avoir entendu de sa bouche elle qu'elle avait dérobé cet ordinateur-là et qu'elle prévoyait envoyer le matériel à un contact en Russie pour le vendre à rien d'autre que les services de renseignement extérieur russes. Alors, tout Alors, ça, c'est le comportement que la fille de Donald Trump appelait des patriotes. Oui, brave patriots. Good patriots. Non, pas du tout. Il semblerait que ce ne soit pas tous des grands patriotes. Une opération qui aurait échoué, par ailleurs, l'ordinateur serait, serait toujours en sa possession ou aurait été détruit selon les forces de l'ordre. Mais là, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis à son encontre. Ils l'ont pas elle est encore. Elle toujours pas arrêté. Elle n'est toujours pas arrêté. parce qu'elle aurait quitté son domicile familial selon sa mère qui l'avait identifié justement. Pour l'instant, on oui, arrêté encore en fin de semaine. Là. Oui, encore manche une autre série d'interpellations. Euh, ils l'ont dit, on va vous retrouver par rapport aux images. Ah, les images utilisées.
3: sont là, les gens fournissent de l'information.
4: On vous voit, puis surtout, la plupart n'étaient pas masqués, hein, Mario, dans cette énorme où, Ben Ça aide à les identifier. Il y a même d'autres, il euh, y a même des gens qui commencent à expliquer qu'on peut retrouver ces gens-là grâce à la triangulation cellulaire si on était sur oui. l'endroit le, du capital. Ce n'est pas encore officiel qu'ils utilisent ces technologies-là pour les retrouver, mais disons qu'ils réussissent à mettre la, la main au collet de plus en plus de ceux-ci et euh, cette dame de 22 ans sera peut-être la prochaine.
3: Il y a euh, une élue de la Georgie qui avait été, euh, quand même, le, le, le soir des élections, ça avait été remarqué, qui était une, euh, une disciple de QAnon, une disciple des théories du complot du groupe QAnon et qui avait réussi à se faire élire à la Chambre des représentants. Ah bien là, il lui arrive le même
4: sort que Donald Trump. Ouais, à partir d'hier, donc ça devrait, elle devrait être de retour en ce moment, là, ou bientôt, si c'est pas déjà fait, Marjorie Taylor Green, qui est une figure prominente connue du mouvement QAnon, qui pousse des théories du complot par rapport à, à à tout cela depuis longtemps sur ses réseaux sociaux qui parle même en 2017 et parlait que l'attentat euh, des nationales le rassemblement de nationalistes blancs à Charlottesville en Virginie qui avait mené un décès c'était un inside job donc un, un complot complet euh, elle a dit toutes sortes de choses complètement évidemment là, effarantes sur les réseaux sociaux depuis longtemps mais là depuis que Twitter prend des mesures contre QAnon, contre les théories du complot, contre la désinformation mais là son compte Twitter a été banni suspendu pour 12 heures donc maintenant euh, c'est sûr que c'est décrié dans les milieux comme étant de la censure, encore une fois, en temps de mais censurer euh, ces gens-là. — C'est certain qu'il y a un... Bon, je comprends le critère des fausses informations. En même temps, il
3: y a toutes sortes de fausses informations, dans le sens qu'il y a des gens qui font des erreurs, il y a des journalistes qui sont mauvais, qui disent n'importe quoi, et il y a des, des gens qui sont juste des clowns qui propagent des fausses informations, mais qui sont vraiment, tu sais, sans, sans conséquences ou sans appel à la violence. Et moi, ma crainte, c'est quand tu as Twitter seul, ou quand tu as Facebook seul, ou des réseaux sociaux, sont d'abord et avant tout des business Qui sont là pour faire de l'argent Le plus bel exemple c'est Donald Trump là. On a l'impression que tant qu'il était payant Tant qu'il rapportait, tant qu'il soutenait la... la, la, la tant qu'ils rapportaient plus à Twitter que ce qu'il leur coûtait, ils l'ont gardé. Puis quand ils se sont rendus compte qu'il était devenu comme n'importe quel business, quand ils se sont rendus compte qu'il coûtait plus cher. Il était rendu un peu moins ben, populaire Excuse-moi, mais comme, un comme une vache à lait dans une ferme laitière, là. Quand euh, elle rapporte plus, quand elle est vieille, elle rapporte plus assez de lait pour ce
4: qu'elle mange de foin puis de moulé, ben. C'est pas qu'elle devient un burger.
3: C'est ça, elle devient un burger. <rire> c'est
4: triste, mais c'est ça, Oui, Ouais, mais ben exactement. c'est ce qui est décrié, mais disons que le Marjorie Taylor Green a couru après, là, des publications après publication après publication, des informations sur les élections, toujours dire que c'est des résultats frauduleux. Elle a continué à pousser toutes ces théories-là. Et pour telle, elle a été suspendue. Reste à voir si va continuer de faire ça. Euh, disons qu'elle
3: souvent. Depuis l'attentat sur le
4: Capitole, Donald Trump, depuis le lendemain, mettons,
3: Donald Trump est quand même tranquille. C'est-à-dire que sur ce front, à ma connaissance, il n'a pas refait de message sur le fait que les élections sont, sont arrangées. Puis il n'a pas encouragé personne
4: à contester. C'est vrai. Mais il n'a jamais reconnu encore à ce jour, le reconnu qui avait perdu de manière légitime. Non. non. Ça, c'est Mais il a reconnu que ça allait être Joe Biden qui allait être élu, qui allait être le vin. Oui. Le problème là-dedans, c'est que ben, dans, les, dans les franges de théorie du complot, dans les sphères de QAnon, entre autres, les gens pensent encore que le grand plan de Donald Trump est encore euh, en marche que ce mercredi, peut-être. Parce que le
3: grand plan, ouais. là, le grand plan finit par le complot
4: mondial, là
3: pédophile, satanique, va être dénoncé par Donald Trump. C'est Il va, sor il va ouais. sortir,
4: il va donner des noms on va procéder à des arrestations, mais oh, ça. Et il y a des exécutions, là, ça va très loin, là. C'est la loi martiale, le grand blackout, euh, il met à bol euh, l'électricité pour quelques jours, pour que les médias ne puissent plus euh, diffuser, euh, diffuser quoi que ce soit, pour que lui prenne le contrôle. Puis il y en a encore. Et ça, pense. les gens attendaient ça tout le long du mandat de Donald Trump. Il y avait des rumeurs, oh, c'est le mois prochain, là, ça s'en vient. Ouais, Même des fois, la semaine prochaine ou des fois des publications, c'était oh, demain, demain ça arrive, demain Barack Obama va être arrêté et exécuté pour euh, crime contre l'humanité et contre l'Amérique. Mais c'est jamais arrivé. arrivé. Le mercredi, c'est un peu une date butoir, mais <rire> pas complètement. Selon plusieurs analystes qui suivent la question qui c'est peut-être pas non plus la grande non, date. Non, parce que butoir. tu gagnes,
3: ça je le comprends, tu gagnes jamais contre, contre les, les, les complotistes. Ils vont toujours dire que ça a été reporté. C'est comme les gens qui disent qu'il s'en vient de la fin du monde. C'est toujours, toujours reporté, il y a toujours quelque chose d'autre. Oui, d'ailleurs, c'est un Mais disons que ça va perdre un peu de, de, de leur
4: thèse, ils vont perdre un peu de crédibilité une fois Donald Trump qui, qui est rendu chez eux. Puis qui a... Oui, mais disons que pour désamorcer tout ça, ça aurait... Ben, Peut-être pas seulement ça, mais disons que pour aider à désamorcer, ça aurait pris vraiment une reconnaissance de Donald Trump qui l'a perdu de manière ouais. légitime. Et finalement, une des premières décisions que va prendre le nouveau président Joe
3: Biden, selon toute vraisemblance, c'est l'annulation du projet de du projet de Keystone XL, le projet de, 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 pipeline. de pipeline vers les États-Unis qui avait été refusé par Bomba, mis sur la glace par Barack Obama, accepté par
4: Donald Trump. Et là, on... Oui, là, semblerait il semblerait que ça soit le jour 1. Euh, Joe Biden va révoquer le permis de construction de, du pipeline qui se tourne Excel. Euh, Puis, évidemment, là en ce moment, le, le, le gouvernement Trudeau euh, vient de réagir là, dans les dernières heures. C'est le ministre canadien des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, qui a dit euh, dans une première réaction qu'il allait tout faire pour défendre le bien fondé du projet qui se Excel. Mais là, évidemment, les réactions sont mitigées. Du côté, là donc, du gouvernement, on veut poussé euh, pour défendre tout ça. Euh, on a également le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui, eux, ont investi beaucoup dans sa province, là, jusqu'à 1,5 milliard pour l'expansion l'année dernière. Euh, également Scott Moe, de la Saskatchewan, premier ministre de la Saskatchewan, qui dit que ça serait désastreux pour leur économie de cesser tout ça. Mais d'un l'autre côté, il y a le chef du NPD, Jack Meeting, qui est très d'accord avec l'arrêt la, la, de ce projet-là. Même chose, sans surprise, pour la leader du Parti vert, Anami Paul, qui, d'ailleurs, elle recommande en ce moment au gouvernement Trudeau créer un poste de ministre du climat parce qu'il y aurait un interlocuteur en la personne de John Kerry dans l'administration Biden, qui est le représentant spécial pour le climat. Ouais, okay, ouais, On parlerait ouais. de pouvoir donc avoir des interlocutions. Quoi qu'il en soit, donc ça sera peut-être contesté devant les tribunaux. C'est un dossier, un gros dossier à suivre. Ça sera peut-être un premier gros litige de l'administration Biden entre le Canada et les États-Unis. Et finalement, euh, les 737
3: Max euh, vont pouvoir recommencer à voler cette semaine au Canada. Aux États-Unis, ça avait été
4: autorisé il y a une couple de semaines déjà. Euh, au Canada, c'était pas encore fait. Non, mais là, son... ils étaient cloués au sol. D'ailleurs, depuis 2019, hein, avec la pandémie, on dirait que c'est allé tellement vite. C'est parce que, mais... parce que fait le fait
3: mais... que tant d'avions, soient... quand ces avions-là ont été cloués au sol, c'était un casse-tête pour les compagnies aériennes qui manquaient d'avions, qui étaient obligées de louer des avions pour, pour faire leur vol régulier. Mais disons que depuis, euh, depuis le début de la pandémie, des avions cloués au
4: sol, il y en a en masse. Ouais. Donc, les 737 MAX et plein d'autres. Oui. Mais là, disons qu'ils sont autorisés dès mercredi euh, à reprendre euh, de par, par le gouvernement fédéral et Transports Canada, qui disent, entre autres, avoir consacré là, 15 000 heures de, à l'examen des appareils, entre autres. On se souviendra, ils ont été cloués au sol depuis deux catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts en Indonésie puis en Éthiopie. Euh, puis, il semblerait que le Canada a imposé ses propres consignes de navigabilité euh, qui était différente même de celle de la Federal Aviation Administration, la FAA aux États-Unis. Donc, selon nos propres critères canadiens, ils peuvent reprendre leur vol, mais tu le dis, c'est quand même un contexte assez spécial pour euh, l'industrie aérienne.
3: La ville d'Ottawa qui va de ses
4: conseils pour euh, des activités sexuelles sécuritaires en temps de pandémie. Oui, mais ça donne un peu suite à ce qu'on avait déjà entendu dire, entre autres, par la chef de la Santé publique du Canada, Dr. la Dr. Tam, ouais, Tam. Mais là, c'est un site qui a été mis en ligne par la Santé publique de la ville d'Ottawa qui fait plusieurs, on dit, des suggestions fécondes <rire> pour euh, éviter la transmission de la COVID. Des suggestions lors... fécondes, mais qui ne fécondent pas. <rire> <rire> le, ça s'appelle le sexeintelligent.ca, d'ailleurs, c'est une plateforme. Euh, qui est assez ingénieuse, mais qui explique que même si le virus n'a pas été détecté directement, par exemple, dans les sécrétions vaginales, ben, salive, liquide respiratoire et tout le tralala, ça a été détecté. Même dans le cyber, on n'est pas certain que ça se transmet encore ou pas. Donc, euh, disons qu'il encourage fortement d'autres solutions. On parle entre autres de la masturbation comme première des suggestions, en disant que le, le partenaire sexuel le plus sûr pendant la pandémie de COVID-19 et soi-même, ce qui est <rire> assez drôle, merci en soi. Puis après ça, ils proposent entre autres les sextos, le sexe virtuel, les rencontres vidéo, les salles de clavardage de, ou doivent être privilégiées selon le site. Ils ne suggèrent pas d'utiliser une plateforme euh, électronique précise, mais ils disent déconseiller d'utiliser la même plateforme qui est utilisée pour le télétravail. Oui, c'est prudent. Oui, un, prudent de... oui, un, cons un sage conseil. Pas se mêler, là. Oui, donc des, des stratégies qui peuvent aider ceux qui se posaient la question... Est-ce ouais. que je peux satisfaire mon, mon besoin d'intimité en temps de confinement? Voilà, c'est dit. Et finalement, le ballon euh, bébé Trump euh, qui euh, va passer à l'histoire. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens de ce, ce, cette espèce d'énorme dirigeable là, de 20 pieds. C'est quand, long... quand les Britanniques ne voulaient pas le recevoir. Là, hein? ils, ils, ils devaient aller rencontrer euh, la reine. Pis, euh... Exact, lors de la visite à Londres du président Donald Trump, il y avait cet énorme ballon dirigeable qui représente Donald Trump en bébé dans une couche avec un téléphone là, en train de tweeter dans les mains. Un énorme dirigeable donc qui symbolisait l'opposition internationale entre autres et l'opposition des Britanniques qui était quand même des dizaines et des dizaines de milliers à s'être amassés pour protester contre son arrivée. Ouais, ouais, ça avait été assez énorme, c'est devenu célèbre justement quand le maire de Londres, Sadiq Khan, qui euh, se faisait euh, lancer disons des insultes quotidiennement par Donald Trump, se faisait critiquer constamment sur Twitter, lui avait autorisé aux dirigeable de prendre son envol dans le ciel euh, de Londres. Mais donc maintenant, il semblerait que ce soit le musée de Londres qui ait acheté ah oui. et acquérit euh, le ballon de Bébé Trump et maintenant qui va être euh, dans le musée pour le bonheur de tous les visiteurs qui vont venir le voir avec d'autres objets, disons, qui faisaient partie des protestations publiques en Angleterre au fil du temps. Donc, le ballon Bébé Trump au musée. Un souvenir des protestations contre Donald Trump. Un souvenir des protestations et de ces quatre dernières années, disons-le, mouvementées. Merci. Le remède à la désinformation. Le remède
8: à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux.
0: Cube Radio.
3: Alors c'est euh, une année d'élections euh, municipales qu'on va, va suivre ça un peu partout et toujours euh, beaucoup d'intérêt pour celle évidemment dans la métropole à Montréal. Au cours des dernières heures, on a eu, euh, je vais dire, une troisième candidature en fait. Euh, il y a la mairesse. Il y a un parti politique en face de la mairesse, l'opposition, mais qui n'a pas encore son candidat à la mairie. Euh, mais là, donc, il y aura un nouveau euh, parti. Euh, ralliement pour Montréal. Le candidat à la mairie qui s'annonce. Félix-Antoine Jolicoeur. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, euh, vous avez quand même de l'expérience de la politique. là.
6: Absolument. J'ai travaillé dans deux cabinets. J'ai travaillé au cabinet de Gérald Tremblay de 2005 à 2008 et aussi à celui de la première ministre, Mme Marois. Euh, un peu plus court, mais quand même euh, une expérience intéressante.
3: C'est pas une mauvaise carte de visite en politique municipale d'avoir touché de près ou de loin à, à, à Gérald Tremblay
6: les dossiers sur lesquels j'étais lorsque j'étais avec M. Tremblay, c'est d'abord celui du plan propreté pour le centre-ville. C'est là et c'était mon idée d'introduire, par exemple, les, euh, les sacs bleus pour le recyclage. Et ça faisait en sorte qu'en soi, ça réduit d'à peu près 50% le nombre de déchets qu'il y avait dans les rues, parce qu'avant, rappelez-vous, que c'était des, des genres de boîtes vertes. Et lorsque les, les le lorsque l'école bleue le, lançait le, le bac dans la dans la moitié dans, dans le camion, la moitié du contenu partait au vent. Donc, euh, ça, je suis très fier de ça. J'ai aussi participé au, à, à la renaissance des, des bibliothèques. Évidemment, il y avait une équipe de fonctionnaires exceptionnels menées par une femme exceptionnel, mais euh, avant en 2005, on avait des bibliothèques probablement le pire système de bibliothèques publiques en Amérique du Nord. Maintenant, c'est les bibliothèques, c'est ce qui euh, anime les quartiers un peu partout dans partout dans, dans la ville de Montréal. J'ai aussi participé à d'autres projets, par exemple la naissance du quartier des spectacles ou la Maison du Développement Durable. Donc, est-ce que c'est une mauvaise carte de visite Je voulais juger. Euh, je suis parti bien avant que euh, que la fin euh, scandaleuse indigne, euh, qui, qui m'indigne encore. Euh, euh, voit le jour, mais personnellement, je suis très fier de ce que j'ai réalisé à la ville de Montréal.
3: OK. D'abord, si on songe à se présenter, c'est parce qu'on considère que ça ne va pas bien. Euh, la mairesse Plante, elle, trouve que ça, ça se passe bien, qu'on bâtit la ville du futur. c'est pas votre opinion?
6: Ben, c'est un peu, un peu, un peu le, 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 la raison pour laquelle je me présente, c'est qu'on essaie de nous euh, dire que l'état des choses actuellement est normal. C'est normal qu'on soit revenu dans un état de malpropreté qui nous rappelle euh, les années euh, du maire de Bourg dans les années 90. C'est normal que euh, le trottoir, les trottoirs soient glacés en hiver, en deux tempêtes de neige. Puis surtout, c'est normal que la ville soit un véritable labyrinthe. C'est normal qu'on gère pas les, les chantiers publics et privés. Moi, je trouve ça absolument anormal et c'est tellement anormal qu'on même on arrête même de parler des, des nids de poules. Je veux dire, cette situation-là est inacceptable. Montréal, c'est une ville où on a vu euh, le génie euh, mo moderne naître dans les années 70 avec Hydro-Québec, les lignes qui vont vers le nord. Ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas capable de, de livrer des services de meilleure qualité. C'est non seulement pénible pour les citoyens. Je vous rappellerai qu'à l'automne, il y a des sondages qui montraient que 42 des Montréalais euh, songeaient euh, à quitter euh, la ville de Montréal. Mais c'est aussi catastrophique pour l'image de marque dans le monde. Donc non, ce n'est pas normal. Je suis indigné par rapport à ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je suis collaboré pendant trois ans à la presse. Vous pouvez retrouver mes articles. Je suis quelqu'un qui propose des solutions. Je ne vais pas contre euh, euh, Mme Blanche. Je ne vais pas contre d'autres candidats. J'y vais pour adresser la situation à Montréal.
3: Mmh. — Vous avez euh, donc euh, choisi de, de, de fonder un nouveau parti. Il y a déjà un parti d'opposition à, à Montréal qui est là, Ensemble Montréal. Dites-moi, est-ce que vous avez considéré. Est-ce que vous les avez approchés? Parce que si on se pense à un candidat intéressant à mairie, le chemin le plus facile, le plus naturel, c'est de dire Bon, bien, il y a un parti existant, il y a plusieurs conseillers. Est-ce que le parti, vous le rejetez d'avance? Est-ce que vous les avez approchés, ils ne sont pas intéressés? Est-ce que vous avez, vous avez l'impression que tu as t arrangé avec les gars des vues qui sont une piste d'atterrissage pour Denis Coderre? C'est quoi votre regard sur le parti qui est l'opposition officielle aujourd'hui à l'Hôtel de Ville?
6: Bien, mon regard sur le, le parti d'opposition officielle et sur les autres partis, sur les et sur d'autres personnes qui ont exprimé leur intérêt pour la mairie, j'ai regardé ce qu'ils sont, ce qu'ils proposent. Mon diagnostic pour Montréal, c'est que pour euh, assurer la relance de la métropole pour nous sortir du trou dans lequel on est à l'heure actuelle. Ça prend une coalition, une coalition mixte, une coalition qui va rassembler des personnes qui ne sont pas obsédées par une seule question, une coalition aussi qui n'est qui est pas obsédée par revenir en arrière à l'époque où, euh, où les problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui n'existaient pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de, 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 de partir avec, euh, excusez-moi l'anglicisme, un clean slate, une feuille blanche et de tendre la main vers les parties existantes, de tendre la main euh, vers des amoureux de Montréal qui ont démontré par leur feuille de route qui peuvent avoir de l'impact plutôt que de, de, de rejoindre un parti qui arrive avec un passif, euh, un passif important
3: là vous ne changez pas d'idée par, par exemple si je vous donne un exemple là, qui pourrait vous faire changer d'idée, mettons que quelqu'un sort un livre au mois de mars et que c'est vraiment bon, une belle, une bonne vision pour la ville, vous ne pas lire ce livre-là et dire, ouais, je vais prendre congé ça ne vaut plus la peine que je me présente
6: <rire> C'est une très bonne question. J'adore la, la, la lecture. Je vous garantis que je vais lire euh, le livre de cette personne euh, qu'on ne nommera pas. Je ne sais pas vraiment de qui vous parlez, mais... Mais, mais mettons, mettons, que je tôt, le nom, mettons
3: que je le nomme Denis Coderre, là. Est pas. Est-ce qu'il pourrait pas redevenir un candidat avec une vision nouvelle s'il a réfléchi à mais ça pour coucher, mais... coucher ça dans un livre? Là?
6: M. Dumont, le problème à Montréal, ça n'a jamais été la vision. Vous allez sur le site Internet de la Ville, les visions sont exceptionnelles, sont intéressantes, sont excitantes. Les visions de la Ville de Montréal, c'est pas ça qui manque. On a les visions... On n'a pas une politique piéton à Montréal, on a deux politiques du piéton. On a un plan de mobilité, on a un plan stratégique, on a un plan pour les changements climatiques. Nommez-moi n'importe quelle thématique, il y a un plan, et une vision pour tout. Le problème, ce n'est pas la vision, M. Dumont. Le, le problème à Montréal, c'est l'exécution de la vision. On est habitué à se faire vendre euh, des rêves et ensuite d'arriver avec une édition qui est simplement tellement éloignée de ce qu'on a promis, qu'on qu est dans une situation où on est déçu, où on est frustré et la ville devient... Décevante. Et c'est ça qu'il faut changer. Et comment est-ce qu'on change ça? On focus sur les missions de base de la ville, c'est-à-dire le jeu de base. Là, on essaie d'envoyer notre équipe de hockey, puis on n'est même pas capable d'exer de, les patins des joueurs, puis on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à faire des buts. C'est un peu ça le problème à Montréal. Tant qu'on ne règle pas les problèmes de base, je répète, la propreté, la coordination des travaux, le déneigement. Écoutez, on ramasse les vidanges sur Sainte-Catherine. Première artère commerciale au Canada, on ramasse les vidanges en après-midi. Nommez-moi une, une autre ville dans le monde du Calibre de Montréal, où on fait l'évidence en plein milieu de l'après-midi. Comme c'est un spectacle pour les touristes, ça n'a aucun bon sens. Il faut corriger ces choses-là. La deuxième chose, c'est de simplifier les règles à la ville et de lever les obstacles qui font en sorte que chaque fois qu'un commerçant, un citoyen ou un groupe de quelque chose veut faire un projet, c'est compliqué. C'est long. Il y a toujours des règles. Vous êtes un restaurateur. Vous êtes pris dans la COVID. Je vais faire de la raclette dehors devant mon restaurant. Ben non, on peut pas. La lignée, je sais pas quoi, de quel règlement l'interdit. Il faut simplifier les règles et encourager les citoyens, les commerçants à faire davantage pour la relance de Montréal. Puis la troisième chose, bien, il faut se dire des vraies choses. Montréal, c'est la plus grosse ville du Québec, mais on n'est pas assez gros pour faire la différence dans les grands enjeux, pour faire la différence en changement climatique, en pollution, en logement, en développement économique, pour essayer de sortir de centre-ville de la position où, elle, où où on se trouve à l'heure actuelle, il faut travailler main dans la main avec les gouvernements. Alors, c'est sûrement pas avec une diplomatie... Oh, vous n'êtes pas séparatiste,
3: vous n'êtes pas de l'école qu'on veut séparer Montréal du reste du Québec, là?
6: Absolument pas. Montréal, c'est une ville qui appartient au Québec. C'est une ville qui appartient aussi au Canada. Je m'excuse, mais cette idée-là, ça ne marche pas. Je comprends que, que des fois, intellectuellement, soit frustrant de se demander « Nous, on a nos propres enjeux, nos propres différences, tout ça. » Mais ce n'est pas le temps de se diviser, il me semble. On, on a vu de chez nos voisins du Sud, c'est quoi la politique de la division. Est-ce que quelqu'un veut vraiment qu'on s'enfonce là-dedans? Moi, je veux vraiment une administration municipale, pas un gouvernement municipal, une administration municipale qui livre la job sur les services de base, qui facilitent la vie à tous ceux qui ont des projets pour la relance de Montréal et qui mobilisent les gouvernements du Québec et du Canada pour régler les dossiers.
3: Ça va vous prendre une équipe, là?
6: Absolument, ça va prendre une équipe. On est en discussion avec plusieurs personnes. Écoutez, on est au mois de janvier. L'élection est au mois de novembre. Si je vous dis tout aujourd'hui, je pense qu'on <rire> n'aurait plus rien à dire pendant les on prochaines années. On le reste de l'année, mais oui. <rire> Laissez-moi, laissez quand même, euh, laissez-moi quelques punchs qui arriveront euh, plus tôt que tard, mais mais, mais donnez-moi temps un peu d'organiser des choses. Pour l'instant, une petite équipe euh, vraiment vraiment euh, euh, inspirante euh, dans le sens qu'on qu aime Montréal. Pis surtout, on a une feuille de route de personnes qui livrent des projets et, euh, et avec rigueur aussi. Donc, euh, c'est un peu ça qu'on va lever.
3: Ma dernière question aurait peut-être dû être ma première parce que je vous ai lancé au départ avec votre une présentation de vous-même, mais de l'angle de vos in, vos expériences politiques. Mais si je vous laisse 30 secondes pour nous dire euh, votre âge, euh, votre formation, à quoi vous êtes formé, est-ce que vous faites comme travail, etc.,
6: alors, je suis un consultant, en management, je suis aussi un, un entrepreneur. J'ai 42 ans, j'ai un MBA, je suis un père de famille. J'ai deux enfants dans une famille reconstituée. Ma blonde a deux enfants. Je dis, ma blonde, ça devrait être mon épouse, mais avec la avec la Covid, le mariage est repoussé, de euh, est repoussé. À, à on ne sait pas quand, mais enfin, vous comprenez l'idée. Euh, et puis, euh, j'habite dans le cœur de Montréal depuis euh, depuis 1997. Je suis un amoureux de Montréal. Je suis un amoureux des villes. Et euh, comme consultant, mais je travaille avec euh, des clients euh, privés, publics, institutionnels. Puis, essentiellement, je les accompagne dans des projets d'impact. Donc, des projets, évidemment, je suis lié beaucoup à, à, à par des, des, des règles de confidentialité, mais euh, genre de job où, euh, lorsque je passe dans une entreprise, dans une institution culturelle, dans un organisme communautaire, bien, quand je ressors, il y a un projet qui va faire la différence euh, pour leur vie.
3: Félix-Antoine Jolica, merci d'avoir été là. Bonne chance.
5: Merci, M. Dumont. Au Bonne journée.
3: Il ben, y a du bégout, en tout cas, un nouveau candidat à la mairie de Montréal là, qui vient de s'annoncer, un parti qui va se former aussi, ralliement pour Montréal. On va à la pause. Autre.
9: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique
8: soit sa deuxième nature?
0: Vous écoutez
8: Mario Dumont et
3: Vincent Dessureau. Le,
0: le commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. T'as-tu entendu qu'on a un candidat à mairie de Montréal qui veut pas séparer Montréal du reste du Québec?
8: Ben il est, temps. <rire> il est temps Mais je pense que c'est la nouvelle du, du jour. C'est le reste du Québec qui va sacrer Montréal dehors, oh, si ça continue.
3: Ah, oh, 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 ok, ok. Bon, tu veux <rire> me parler des quarantaines qui sont, selon la loi, sévères et obligatoires. Euh, on se demande si c'est vraiment comme ça que ça se passe, là, hein?
8: non, non, mais j'étais content de voir ça quand, quand même, on, on prend ça au sérieux. T'sais, moi, j'avais peur que les voyageurs reviennent, fassent pas leur quarantaine, pis que le gouvernement s'en sacre. Non, ils prennent ça au sérieux, en hein, m'a dit, il euh, y a des robots qui font des appels chez toi, Puis là, ils disent, si t'es chez toi, euh, appuie sur le 1. Fait que là, tu, tu peux être en ligne chez Costco, tu sais, pas de masque, puis là, t'appuies sur le 1, puis dit oh tout est correct, et, et chez eux. <rire> non mais, non mais, moi, je me sens là, actuellement comme quand j'avais 10 ans. Je vais te raconter un souvenir d'enfance qui est pas un très bon souvenir. Alors, euh, c'était au printemps, les Canadiens venaient de gagner la Coupe Stanley pour te dire à quel point ça fait très longtemps. En 86 à l'époque des téléphones à roulettes, là, quasiment, là. Et, euh, et toutes mes chums, il y avait le défilé de la victoire sur Sainte-Catherine, bien sûr, puis c'était l'après-midi en la semaine. Fait que toutes mes chums étaient allées là. Moi, beau petit garçon, modèle, exemplaire, j'ai décidé d'aller à l'école. Et là, j'ai dit à ma prof, la, la, tu sais, la récréation, tu dehors dans le cours d'école, puis la prof a, a fait la surveillance puis euh, ben je suis allé la voir. Moi, je suis allé à l'école. Mes amis, sont a dit, ben, « aurais dû y aller voir le défilé. Hein, tu as des bonnes notes, là, c'est pas une journée de moins d'école qui aurait fait la différence. <rire> tu aurais dû y aller. » Et je me suis senti tellement niaiseux. En disant, moi, je voulais faire le petit exemple un peu têteux. Tu sais, je vais voir la professeure. Moi, je suis ici. Mes amis, sont au défilé, puis tout ça. Puis elle me dit, « tu aurais dû y aller à la parade. » <rire> je, <regarde ça. rire>
5: je te Écoute, vois venir. Gars, encore.
8: Tu te sens un peu de même, là. Ah non, non, ça mais te Mario, te... j'en rêve encore de cette maudite affaire-là, puis je me sens comme ça en disant, ben Christy, je serais allé dans le sud, moi aussi, fuck off, je m'en fous de tout le monde. Oui, parce que toi, c'était comme, euh, là, comme une
3: religion depuis des années, d'être au, au temps des fêtes, euh, des, du vrai repos ben dans oui. le sud, à la chaleur.
8: Tu sais, il y a deux sortes de personnes. Il y a les gens qui font, qui respectent les consignes parce que c'est la chose à faire, puis ceux qui respectent pas les consignes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. L'important, c'est qu'eux autres, ils ont fait la bonne affaire. Puis il y a ceux qui veulent faire la bonne affaire, mais que ceux qui le font pas, il faut qu'ils soient punis. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est pas suffisant de faire la bonne affaire, de me coucher le soir mais, en disant « J'étais un bon citoyen. Je veux ouais. que ceux qui fassent pas ça, ils, mais soient, à la punis. Limite
3: ils soient punis. » Moi, mettons, regarde, je pense je pense que c'est pas le temps de voyager. Mais mettons quelqu'un qui il a vraiment beaucoup de liberté, il est retraité puis tout ça, puis qui se dit « moi, je vais faire un voyage, je vais être deux semaines dans le sud, puis en revenant, là, je vais religieusement m'installer dans oui, ma mais maison, je sortirai pas. » Tu vas me dire « il y a l'avion, il y a des complications pareilles, puis si tu prends le COVID, tu vas ramasser à l'hôpital, tu vas encombrer, encombrer l'hôpital. » Mais ceci dit... Euh, au moins, s'il y a une volonté. Mais là, présentement, il n'y a aucune pression sur les gens pour faire la quarantaine. Aucune, Mais aucune, aucune, aucune.
8: Aucune, aucune, aucune. aucune là. T'sais, le message est passé. là. Il n'y aura pas de pression. Là. On ne vérifiera même pas. Y a-tu vraiment des gens qui sont surpris? Pensez-vous vraiment, avec les milliers de gens qui sont allés à l'extérieur, qu'on pouvait vraiment. Ben y a trois, vérifier, là. Depuis le jour de l'an,
3: il y a trois contraventions oh, qui auraient été données. Trois. Au Canada? Pas au Québec, au Canada. <rire> au Canada. Ne faites pas depuis le jour de l'an, depuis le temps des fêtes.
8: Selon toi, est-ce que tu penses qu'il n'y a rien que trois personnes qui n'ont pas fait leur quarantaine? Ah ben non,
3: non mais, mais ça veut quand même dire mm. que tu pourrais te faire pogner. Il y en a trois qui se sont en fait prendre. <rire> mais tu sais, la probabilité, c'est ça. C'est toi sur des milliers. avec La probabilité est très, très faible. C'est comme ça que les gens se
8: sentent. Écoute, je parlais de ça ce matin avec Jean-François Guérin, LCN. Tu sais que PBS a retiré l'émission Cailloux. Euh, ils ont tiré un peu sur Caillou et ça a l'air qu'il y avait un record de, de plaintes. Euh, les gens n'en euh, pouvaient plus du petit Chris de Caillou, le petit Anna. Et euh, ils ont retiré un plein, mais moi, ce qui m'énervait dans Caillou, c'est la mer. Parce que Caillou prenait, mettons, un, un, un sac de farine, l'ouvrait, mettait ça partout en grandeur dans le salon. C'est même pis ça, pis elle disait Oh, caillou! <rire> caillou, ça c'est le gouvernement-là! Oh caillou! T'es allé dans le sud, t'as pas fait ta quarantaine! Caillou! C'est tout. C'est la mère de Cailloux qui dirige. là. Ben oui. <rire> <rire> T'en souviens-tu, la mère de Caillou était-elle, ouais, c'est niaiseuse? Ah ouais. <rire> c'est elle qui nous gouverne, c'est ça. C'est elle.
3: Eh hey boy, ouais. Bon, hey, tu veux me <rire> parler des enquêtes au ministère des Transports du Québec?
8: Oui, l'UPAC, ça va pas super bien, Ils sont tout le temps en chicane, tout ça, ils, ils prennent plus de temps à se surveiller les uns les autres qu'à qu voir vraiment ça a là, si y a ça la mieux, là. Ça là que ça mais va mieux. Ça là que ça va mieux mais on voit pas d'arrestation. <rire> ben, mais moi je me dis au moins il y a la division d'enquête du ministère des Transports. Ça ça quand même les autres sont la même affaire, climat toxique, chicane, euh, euh, moins de gens, c'est décimé. Écoute, j'ai l'impression de voir un film de Charlie Chaplin, il se faisait courir après par 150 agents de police puis il lance une, une pleure de bananes, puis là, tous les policiers tombaient là-dessus sur le verre, tombaient sur le verre, tombaient. Tu... Écoute, c'est vraiment, là, c'est la, la toune de Benny Hill qu'on devrait faire jouer, là, comme thème euh, de, de... Là, les... ça reste à recommencer, là, quasiment, là, tu sais, les, les, les bonnes vieilles manœuvres, un chum, c'est un chum, etc., parce qu'il n'y a personne qui surveille au ministère des Transports. Parce ben, que et là, il euh, moi, j'ai
3: reçu etc. le ministre en entrevue ce matin qui me disait quand même, là, ça, il était rendu. C'est vrai que cette division-là, elle a perdu la moitié de son monde. On ne sait pas ce qui s'est passé, une chicane interne ou en tout cas, On n'aimait pas le patron, il y a eu de la chicane. Mais il y a quand même deux autres divisions d'enquête il y a les Audi, les enquêtes de l'Audi. Puis après ça, il y a l'autorité des marchés publics qui est un organisme indépendant, mais que pour trois ans, ça allait tellement mal au ministère des Transports, que leur division d'enquête est prêtée dans le ministère des Transports. Fait que t'as trois, <rire> <t 'as> trois <rire> groupes d'enquête dans le ministère des Transports, dont un des trois, bon là, on vient de le décrire, un des trois a, a vu la moitié de son monde démissionner. mais s'il était tout là, c'est en fait, c'est enquête par-dessus enquête. Là. Ben,
8: ben oui, souviens-toi de ce que disait Amir Kadir concernant la lutte à la corruption, Ils disent comme la vaisselle » c'est euh, à se salir. finit toujours par se salir. Il faut que tu fasses ah, pas ça régulièrement. Mais ça, c'est sûr. Ben, sûr, ben sûr Mais là, moi, je sais pas, toi, moi, depuis que je suis dans, dans, en confinement, il semble que je passe ma journée à vider le la vaisselle, remplir de lave-vaisselle, vider la lave vaisselle, remplir de lave-vaisselle. Je fais preuve dix fois par jour. Et on dirait que la province, c'est ça, là, au point de vue, là, la, la, la vaisselle, elle se salit très, très rapidement, au point de vue de l'obtention des contrats, l'octroi des contrats, tout ça. Fait que, euh, écoute, euh, ça a l'air que, quoi, c'est le retour d'un chum, c'est un chum, chum. j'espère que non. J'espère qu'on a appris avec euh, la crise de commission Charbonneau, là, euh, ouais. moi, qui ce qui à... m'inquiète,
3: ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'on a oublié un peu de la commission Charbonneau, bon, on a dit, on payait 20%, 25% trop cher, les contrats de construction, peu importe, mais ce qu'on oublie, c'est que ça arrivait à un moment où le gouvernement avait lancé des des travaux sans précédent là, en termes de quantité. On voulait sortir de la crise financière de 2008-2009 et donc on avait lancé là, des, 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 des montants d'argent en infrastructure pour faire des travaux mmh. sans précédent. Et là, on refait un peu ça. On a une sorte de crise économique, le gouvernement, du transport en commun, des réfections de route. On veut faire des travaux. À donc, gauche là, et à droite. Ben, beaucoup de travaux. Donc, veut veut pas quand tu fais beaucoup de travaux, tu te remets un peu plus à risque. Euh, et, de, et en plus, de faire jouer,
8: oui, effectivement, puis ces travaux-là, ben, tu sais, c'est, as besoin de grosses firmes pour les mener à terme. Puis souvent, ces, ces grosses firmes-là, ben, ils ont trempé un peu là, dans, tu sais, ils, ils ont trempé dans des affaires un, un peu louches. Là. Si tu donnes pas ça à, à un gars qui a, une petite, qui a une petite business avec deux personnes, par, là, contre, euh...
3: par contre, ces firmes-là, pour la plupart, là. Euh... C'est sûr qu'ils sont échaudés. Là. Il, y a des a... Il y en a des films qui n'ont pas encore fini de régler tous leurs dossiers de la commission Charbonneau ou des amendes à payer ou des affaires qui sont devant les tribunaux, euh, qui ont fait baisser les actions de la compagnie à cause du risque réputationnel. Il y en a quand même là, qui n'ont pas fini de... T'sais, ils sont encore dépeignés de la commission Charbonneau. Euh... <rire> c'est pas vrai. Non, mais De dire qu'ils ne s'en souviennent plus et qu'ils ont passé par-dessus ça, c'est pas vrai. Là. Ils sont encore euh... ils sont encore ces contre-coups. Hey, tu veux me oui. parler de Justin Trudeau qui défend le pipeline qui se est parce que ça a l'air que M. Monsieur, euh, Monsieur Biden va mettre la hache là-dedans dès son premier jour mercredi. Euh, C'est
8: tellement drôle, ça, quand même. Là. Justin Trudeau, M. Vert, M. Écolo, M. J'embrasse tous les arbres que je crois sur mon chemin. Et là, il va quasiment s'ennuyer. Il va de, en avoir de, un de, milliard de, de plus à puis... embrasser. Il va en planter <rire> un milliard. Là. Oui, il a-tu commencé encore d'ailleurs je sais pas oh, s'il si a commencé ça à bien, les planter ça bien, ça rien dans sa cour je pense qu'il va en avoir un milliard juste dans sa cour écoute il va s'ennuyer de Donald Trump parce que Donald Trump lui il avait aucun problème avec euh, le, 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 le pétrole du Canada lui il avait signé ça et là Biden ce serait une de ses premières décisions lorsqu'il devient président des États-Unis c'est qu'il tire la plug écoute l'Alberta le Manitoba sont dans tout dans tous leurs états et là t'as Justin Trudeau grand défenseur de l'environnement qui est même allé chercher Steven Gilbo pour le mettre dans son équipe. Pas, pas à l'environnement, mais bon. Et là, qui va se faire le défenseur du pétrole auprès de Joe Biden. C'est pas croustillant, c'est pas savoureux, ça. T'sais, tu sais, tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu as voulu Biden, parce qu'il l'a jamais dit, mais c'est sûr que... Il avait mais... le cœur plus vers Biden que vers Trump. Mais là, il se retrouve avec... Ben, Biden, c'est un écolo. C'est un écolo très craqué, cette gang-là, les nouveaux démocrates. là Alors, euh, écoute, peut-être pour nous autres, c'est une bonne nouvelle parce que l'hydroélectricité, euh, ouais. c'est une énergie propre et tout ça. Mais pour l'ouest du pays, c'est pas une, une nouvelle C'est une très pour mauvaise nouvelle. Et pour
3: les finances du Canada, etc., c'est une mauvaise nouvelle. Par contre, là où il y a l'hypocrisie des démocrates là-dedans, c'est qu'une des raisons, pourquoi? Parce que quand Keystone, le projet a été créé, les Américains le voulaient beaucoup parce qu'il y avait besoin d'amener du pétrole canadien dans les raffineries du Texas pour avoir... Mmh. Les Américains avaient besoin d'énergie. Et pourquoi les Américains ont beaucoup moins besoin d'énergie? À cause de la politique de Barack Obama, qui était une politique d'indépendance énergétique. D'ailleurs, Obama, quand il faisait le bilan de ses huit années au pouvoir, parlait de l'indépendance énergétique des Américains, qui a été obtenue comment? Avec des milliers des milliers et des milliers de puits de gaz de schiste et de, ben pétrole oui. de, et de pétrole de schiste. Donc, les Américains sont beaucoup moins dépendants des autres. Sont beaucoup plus, ils produisent pas tous leurs besoins, mais ils produisent beaucoup plus de leurs besoins. Et donc, les démocrates jouent aux écolos parce qu'ils n'ont plus besoin des pipelines, mais c'est parce qu'ils ont développé le pétrole et le gaz de schiste.
8: Là. <rire> Écoute, exactement. Puis là, l'Alberta ne pourra pas exporter son pétrole aux États-Unis. Ce serait très difficile aussi de l'exporter avec un pipeline qui passe à travers le Québec parce qu'ici, on ne veut rien savoir. Donc, ils sont poignés avec un pétrole, mais ils peuvent pas le vendre. Ils ne peuvent pas vendre aux Américains puis ils ne peuvent pas l'amener le, 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 vers, euh, vers les côtes pour le mettre dans des bateaux pour le vendre ailleurs parce que et en Colombie-Britannique et au Québec, on ne veut rien savoir de ça. Donc, ils ne sont pas rien avec du pétrole je ben, sais pas il, ce qu'ils vont faire.
3: Il reste euh, ce qui s'en va vers l'océan Pacifique, là, vers euh, un port en Colombie-Britannique. Euh, C'est euh, la, la dernière porte de sortie du pétrole de l'Ouest. Ben, merci Richard. <rire> salut à demain. À demain.
4: Radio Dumont et Vincent Desfureaux, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio, le, le commentaire de Emmanuel
6: Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
0: Bonjour
3: Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on a maintenant un nouvel enjeu de, de transgression des règles sanitaires. On ne l'avait pas imaginé celui-là. Euh, les gens ne peuvent pas aller dans les restaurants, des salles de réception et autres. On a trouvé un nouvel endroit pour faire des parties.
0: Ben oui, tu t'as même pas besoin de prendre l'avion puis d'aller dans un tout inclus au Mexique. cest pas beautiful? <rire> tout ce que tu as à faire, c'est réserver cinq chambres d'hôtel dans un coin d'un hôtel, faire euh, clin d'œil, clin d'œil. Il euh, y aura pas trop de monde autour. Non, c'est bon. Puis tu fais ton party dans ton hôtel.
3: Des chambres -com communicantes, là, des chambres qui ont une porte. Des là, chambres comme...
0: communicantes. L'hôtel fait semblant qu'il n'était pas au courant. Il s'organise pour qu'il n'y ait personne dans les chambres avoisinantes, pour qu'il n'y ait pas de plaintes. Tu sais, il pourrait te mettre sur ton propre étage. Tu sais, En même temps... Les, même... les hôtels sont vides, là. Moi, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai lu ça en fin de semaine. Je me dis, mais jusqu'où les gens vont aller pour ne pas comprendre? Tu sais, les élèves sont rentrés au secondaire aujourd'hui. C'est rendu qu'on leur donne 4 millions de masques de procédure par semaine pour espérer que ça soit plus sécuritaire, puis que les écoles restent ouvertes, puis encore du monde qui cherche des façons de faire le party. C'est hallucinant.
3: Ouais. Non, mais c'est comme ça un peu depuis le début. Il y a une portion de la population qui entend des, qui entend des consignes sanitaires et qui ne voit pas l'urgence de, de, de travailler tout ensemble pour que ça baisse, pour limiter le nombre de cas. Ce qu'ils voient, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contourner la règle?
0: Mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est de voir l'espèce de surprise là, du gouvernement, là, de dire Ah, oh, mais vous savez, c'est j'ai consulté l'Association des hôteliers, c'est une très infime minorité. Comme si un hôtel allait se allait, allait se, se vanter euh, de faire ça. C'est quand même grâce au travail journalistique de nos collègues du Journal de Montréal qui ont appelé quoi? Une trentaine ouais. d'hôtels pour découvrir que c'est pas une mince proportion, là. C'est un hôtel sur quatre qui a qui a comme accepté de, de, de se prêter au jeu. de Mais ce, tu penses-tu qu'en tout
3: c'est faire... tant, tant de monde que ça un individu, juste une population de 8 millions est -ce que, je sais pas, peut-être c'est plus ce que pas, je pense.
0: Moi je pense pas que, que, que collectivement c'est un, un fléau, euh, mais tu sais c'est un problème assez grave pour que l'alarme ait été sonnée par le docteur Marquis de l'hôpital Maisonneuve aux, bon, qui lui voit des cas issus de ces fêtes-là, dans ces soins intensifs. T'sais. Mais moi, le, le problème que ça pose dans mon esprit, c'est comme tu dis, il va toujours avoir des gens, depuis le début, il y a des gens qui cherchent à contourner les règles. Okay? Ça, on a compris, là. la preuve est faite et démontrée. Mais ça place le gouvernement dans une situation où, pour protéger la société Contre ceux qui prennent des risques, on est toujours en train d'ajouter une couche de mesures sanitaires. C'est quand même pas rien qu'on est rendu avec un couvre-feu au Québec en ce moment. Et moi, je pose la question est-ce que le gouvernement en fait assez en termes d'inspection, en termes de. pour surveiller ces industries-là? Est -ce,
3: pourquoi ben est-ce que. Bien, est là, ouais, la CNN a à l'avoir la semaine passée elle a l à l'air assez réveillée, là.
0: Bien, c'est réveillé, j'espère, parce que, tu la CNSST, euh, la semaine dernière, envoyait le message, tu sais, on va être sévère, là. Mais regarde les, les chiffres. Entre le mois de mars et le mois de janvier, il y a eu quelque chose comme 16 000, constats, interventions, etc. Et depuis le Blitz, tu qui avait été lancé, là, on allait mettre la CNSST aux trousses des, des délinquants au mois d'octobre, il y en a eu 4 000. De octobre à janvier, ben fait le, le rapport là, la proportion, mm -hmm. ben il n'y en a pas eu plus depuis qu'on fait des blitz contre ça là. Alors à un moment donné, il va falloir que le gouvernement trouve les moyens d'être à la, à la hauteur des règles qu'il impose aux industries parce qu'en ce moment les citoyens restent avec l'impression que c'est lui qui paye là. Ouais,
3: ouais absolument. absolument. C'est pas les hôtels, en fait, c'est pas les
0: chantiers de construction, c'est 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 le citoyen, tu sais.
3: Mais c'est parce que toute règle du genre, là, qui est frustrante, puis. Je veux dire, il faut que les gens, le minimum pour l'accepter, il faut que tu sentes que tu fais partie d'un effort collectif. Fait que, tu sais, si tu sens que. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là. Euh, si tu sens que le, celui d'à côté. Tu sais, toi, tu essaies, essaies de remplir un trou de terre, là, puis tu sens que l'autre à côté, lui, il l'enlève au fur et à mesure, puis il l'enlève au fur et à mesure, tu vas venir frustré. C'est un peu ça. Là. Tu sens que tu es dans, une, euh, dans un effort, des sacrifices pour euh, obtenir un résultat. Puis que des gens s'en foutent, ça crée de la frustration. Puis le pire, c'est comme un c'est que les autres vont se dire ben, regarde, là, si c'est permis ou si c'est permis, tu sais, si c'est toléré, ben moi aussi. Je ne suis pas pire que les autres. Là, ouais, pis... ben,
0: les gens respectent les règles aussi quand il y a une menace de sanction. Faut aussi. Il y a plus un chat dans les rues du Québec le soir après 8 heures, là. Pas Parce que tout soudainement, tout le monde a un amour du couvre-feu. C'est parce que personne ne veut se coltailler euh, l'amende de 1 600 qui vient avec. Puis la preuve, c'est, on en parlait la semaine dernière, le fameux ordre de rester chez vous en Ontario. Bien, M. Ford a clairement indiqué qu'il va demander aux policiers de ne de pas partir au trousses des parce citoyens
3: Oui, mais là, ça n'a pas l'air à marcher fort fort.
0: Bien, en tout cas, <rire> pourtant, je vis dans une ville qui n'est pas très délinquante, là. Je peux dire que je n'ai vu depuis trois jours aucune différence. Il n'y a ah pas non. moins de voitures sur les routes. Euh, il n'y avait pas euh, toutes les places de stationnement n'étaient pas libres devant les studios de TVA quand je suis venue à 15 minutes avant la joute pour me stationner. Euh, il n'y a pas moins de monde dans les rues. Il n'y avait pas moins de monde dans les parcs. Il y avait à date, moi je ne vois pas la différence. Peut-être que je me trompe, peut-être que là où il y a des gros foyers d'éclosion, ça va faire une différence, mais à date, là, moi je ne la vois pas.
3: Bon, tu veux me parler de, du dossier Keystone XL, euh, dossier de pipeline, parce que, euh, bon, comme comme bien des Canadiens espéraient voir euh, Donald Trump battu, il y avait une impression toute naturelle que tout allait aller bien dorénavant dans les relations Canada-États-Unis. Ce pas si simple que ça.
0: Non, puis euh, je ne veux pas me citer, mais comme je te disais au lendemain de l'élection de M. Biden, ça va être aussi compliqué, ça va juste être moins désagréable, mais on en a la preuve. Monsieur Biden, depuis qu'il a été nommé dans sa transition, n'a euh, pas fait des grandes nominations, le genre je vais nommer un environnementaliste euh, en charge euh, de la politique énergétique des États-Unis, etc. Il doit poser un geste fort pour rassurer sa base euh, beaucoup plus à gauche. Et le geste le plus simple à poser pour lui, c'est de mettre un stop une fois pour toutes à Keystone et Excel. Il était contre Keystone quand il était vice-président sous Obama. Alors, son opinion n'a pas changé. Il a dit répéter et re-répéter en campagne électorale qu'il allait mettre un fin à, à ce projet-là. Euh, le Canada ne peut pas être surpris qu'il passe à l'acte avec ça. Moi, la question que je pose, c'est pendant combien de temps on va dépenser de l'énergie à faire, essayer de sauver ce projet qui est moribond depuis maintenant dix ans. C'est ça, la grande question, là. Je veux dire, c'est un, un projet qui est sous respirateur artificiel. Et si les quatre ans de l'administration Trump n'ont pas réussi à le sauver, ben, qu'est-ce qui qu qu laisse croire au Canada que ça vaut la peine de poursuivre des efforts en ce sens? Moi, je vais te la donner, la réponse. C'est apaiser les colères de l'Alberta. C'est tout.
3: Non, c'est principalement ça, effectivement. Mais, euh, tu sais, tantôt, je, je mentionnais à Richard Martineau il y a quand même une hypocrisie des démocrates aux États-Unis parce que une des quand le projet est né, c'est un projet qui plaisait au Canada mais qui plaisait aux Américains qui avaient besoin d'énergie, euh, qui voulaient plus être dépendants des pays du Moyen-Orient. Il y avait un pays allié, le Canada, qui leur mettait un pipeline, là, un moyen sûr d'être approvisionné là, euh, et qui, euh, bon euh, venait dans la politique énergétique américaine, venait sécuriser bien des choses. Ce qui fait que les Américains sont moins en demande présentement, c'est que le développement du pétrole et du gaz de schiste, ça a été tellement fort, tellement fou dans les années Obama, que les Américains maintenant sont beaucoup moins dépendants, là, sont beaucoup plus producteurs de leurs propres hydrocarbures. Donc on se dit environnementaliste, là, mais parce qu'on a produit soi-même du gaz et du pétrole de schiste.
0: Oui, mais tant qu'à polluer, on va créer des, des, des jobs à la maison. C'est un peu ça. Bon... Le... le calcul des cru. C'est un bon et résumé. Ça, mais... C'est pas c'est pas plus compliqué euh, que ça. Et c'est et c'est ce qu'il y a d'un peu euh, moi je pense que c'est là que l'industrie pétrolière au Canada récolte les fruits euh, des années Harper et les fruits de sa propre incurie sur ce front-là. Parce que la réalité, c'est quand même que Keystone, à terme, serait un des pipelines les plus propres qui existent parce que euh, TransCanada veut euh, investir 1,7 milliard de dollars pour que toutes les stations de pompage, parce qu'il faut pousser le pétrole dans le pipeline, soient vertes, donc soient alimentées à l'éolien, au solaire, etc. On crée des emplois, on fait valoir que l'industrie pétrolière a, 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 a réduit la, les émissions par baril de pétrole, mais là, il est comme trop peu, trop tard, finalement, euh, pour ce projet-là. Et c'est difficile de voir, et ça, ça sonne des conséquences tragiques, ceci étant dit, pour l'industrie pétrolière en, 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 en Alberta. Et c'est beaucoup plus facile politiquement pour M. Euh, Kenny de casser du sucre sur le dos d'Ottawa que de trouver une solution à ce casse-tête qui semble de plus en plus insoluble avec les années. Là.
4: Merci, Emmanuel.
0: Ça fait plaisir. Au voir.
4: Le remède, à la désinformation. le
8: remède à la
4: désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
3: Avant de parler sport, je vous mentionne le syndicat des employés de la STM qui vient euh, d'annoncer de, de, que c'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès d'un de nos confrères de travail, donc un employé de la STM, emporté des suites de la COVID-19. Euh, donc le syndicat qui exprime euh, la famille, ses plus sincères condoléances. la On dit euh, euh, à la demande là, de la famille, on ne veut pas diffuser le, le nom, on ne veut pas faire connaître le nom de la personne, mais donc un employé de la STM qui serait décédé là, de la COVID-19 au cours des dernières heures. On va tout de suite euh, parler sport. jean ça Barry. Salut. Salut Mario. Alors tu veux d'abord me parler. J'ai failli dire de l'impact, mais du,
10: du club de foot, <rire> du club de foot de Montréal. Écoute, j'ai fait la même erreur tantôt dans, quand j'ai envoyé la nouvelle <rire> à Alex. Mais comment euh, on va euh, le dire oui, le non. CF
3: Montréal ou le club de CF le CF Montréal? Le CF Montréal, ouais. c'est ça qu'on va dire? Oui, ok. Le CF Montréal.
10: Ouais. CF Montréal au club de foot Montréal en fait ça vient de sortir cette nouvelle-là, ça fait une dizaine de minutes donc ils ont échangé Maxi Ruti euh, au Dynamo de Houston en retour du défenseur Alja Struna et surtout je pense d'une place de joueur étranger pour la prochaine saison donc on aura une place de plus pour faire donc, venir ça un joueur semble, ça? Oui, d'ailleurs, l'Impact en avait échangé deux euh, à la fin de l'année, quand on voyait qu'on qu allait un peu nulle part. Il avait échangé deux places de joueurs étrangers en, contre de l'argent. Donc, on aurait une place de plus pour 2021. Euh, ben, c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Mais c'est surtout, en fait, tu sais, que vendredi, j'ai parlé avec Kevin Gilmore pour mon ouais. balado avantage numérique. Puis, l'impression que j'ai eue, ça m'a donné la même impression que. Euh, Bergevin, puis Molson, il y, a, il, y a, il y a comme trois ans. Tu sais quand ils ont quand ils ont reconduit Bergevin, puis qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font puis puis Molson nous a dit non on a un plan puis il s'en vient, puis on est à, à la bonne voie. puis on a fait ben voyons on manque les séries de quoi ils parlent puis puis là ils ont échangé sais, Patchenetti puis Souben puis Galchenia qui ont fait le ménage puis là c'est ce qu'ils sont en train de faire là euh, Olivier Renard est en train de faire le ménage dans ce qu'il aime pas comme joueur là. ça fait plusieurs joueurs qui quittent l'Impact et là il va repartir et l'impression que j'ai eu c'est que à part leur faire contrer, Confiance. Euh, eux ont un plan. Il est difficile à expliquer. Euh, le, le CF Montréal fait, change... fait partie du plan. Il faut leur faire confiance et souhaiter que ça donne des dividendes dans deux trois ans. Bon, à suivre.
3: Match yeah. du Canadien ce soir euh, et on va tester le nouveau gardien. Oui, très surpris.
10: Euh, Kerry ouais, a hein, été parce tellement que... bon.
3: Ouais, puis ça fait quand même deux
10: jours. Ouais, non mais, euh, Oui, oui puis en plus de ça, euh, Kerry était dans la tête des joueurs des haulers, là On voyait, il a tellement été bon, les joueurs des Oilers au lieu de lancer franc, chercher une passe de plus, une passe de trop, parfois. Fait que je me disais, on va revenir avec Kerry Price. Eh ben non, Jake Allen qui va avoir son euh, baptême pour le Canadien de Montréal. On l'avait dit que ce serait un match sur trois hein, pour Jake Allen. On rappelle qu'on est allé le chercher pendant la saison morte euh, des, euh, des Blues de Saint-Louis. Euh, C'est un gars qui a déjà été numéro un, donc j'ai bien hâte de voir comment ça comment il va sortir ce soir, comment l'équipe va le protéger aussi, parce que même si on a bien joué contre les haulers On a donné quelques très bonnes chances de marquer Il euh, va falloir mieux mais euh, protéger
3: le, le score du match du Canadien là, Que j'ai regardé euh, par intermittence Parce que j'étais d'abord au football mm -hmm. Mais ce que j'ai vu C'est que 5 à 1 là, Tu peux avoir l'impression que c'est une dégelée Mais c'était pas mal plus un écart De qualité de gardien que d'autres choses Il y avait le même nombre de lancers Il y avait quand même des tirs dangereux Mais d'un côté ça rentrait de l'autre côté ça rentrait pas Je ne sais pas que le Canadien n'a pas bien joué mais à mon avis, le pointage
10: n'est pas représentatif totalement de ce qui s'est passé. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Euh, part... En première période, le Canadien a vraiment dominé les Oilers, puis il aurait même pu inscrire plus de buts. Euh, le gros arrêt de Carey Price en échappé là, sur McDavid a changé la donne. Ça aurait été 1-1 en fin de première, c'est resté 1-0. Et après ça, la débandade s'en est en suivie. Deuxième. Mais ça va être plus difficile ce soir, puisque euh, les Oilers avaient joué un 3-4. en 4, là. là, ils sont reposés, ils vont vouloir se venger, fait qu'on va avoir un bon match. La mauvaise nouvelle pour toi, c'est que le match est à 21h.
3: C'est juste plate. Tu regardes la première période, faut que tu te couches. Y quelque chose de plus
10: poche que ça. <rire> ben moi, je vais l'écouter au complet parce que je dois faire le compte rendu pour Pierre demain matin. Ah, fais que toi, tu vas. Mais... <rire> en passant, aujourd'hui, tu sais que c'est la, la journée Martin Luther King. Je t'apprends rien. Mais, la Ligue nationale qui Il y avait un match en après-midi. De... Il y avait un match en après-midi, puis on ont décidé de rendre hommage à Willie O'Ree, qui a été le premier joueur noir dans la Ligue. Et ça tombe bien, puisqu'il a joué son premier match un 18 janvier 1958. Donc, les joueurs euh, porteront un petit collant là, derrière leur casque euh, écrit « Célébrons l'égalité avec l'image de O'Ree, donc derrière le casque des joueurs. » Et oui, il y avait un match cet après-midi avec notre fameux Tortorella, qui a encore fait des siennes. C'était un match Columbus contre Détroit. Euh, Tortorella qui a décidé de clouer au banc, qui tu penses? Pierre-Luc Dubois. Dubois. Ah oui. Ben oui. Pierre-Luc Dubois, donc encore une fois le, le, le torchon brûle entre les deux là, il, ça, ça va vraiment pas, la bonne nouvelle c'est que comme d'habitude Dubois a répliqué et en début de troisième période il a marqué le troisième but de son équipe pour donner une victoire de 3 à 2 à son équipe mais il va falloir qu'il se passe de quoi de ce côté-là là. on est à peine au, au deuxième ou troisième match des Blue Jackets et déjà les, les, le joueur vedette est laissé sur le banc, visiblement ça fonctionne pas entre les deux, il y en a un des il est deux qui sur pas le, 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 choix le de partir. il est laissé
3: sur le banc, finalement il fait jouer au troisième puis contre le
10: oui, mais ça me fait penser à ce qui est arrivé en série, tu te souviens, il l'avait poivré en série, là, pas à peu près, on avait vu la séquence un peu partout euh, dans les différentes télés, là, sur le banc, directement devant tout le monde, et Dubois était revenu très très fort euh, dans ce match-là et dans cette série-là, il a servi un peu la même méthode, mais c'est pas quelque chose que tu peux euh, faire match après match là. tu sais, il faut que tu gardes ça dans les grandes occasions, euh, moi je pense que Tortorella et Dubois, ce n'est plus viable et ça va se faire rapidement. Est-ce que Montréal peut être la destination? Il y a des gens qui n'arrêtent oui. pas d'en rêver, là, la combinaison euh, entre Nick Suzuki et Pierre-Luc Dubois. Ben. Oh, mais c'est deux joueurs de centre. faut t'en échanger. en échanges un. Fait que, à moins que tu échanges KK, euh, sinon, il n'y a pas de place au centre pour Dubois. Ben, merci, Jean-François.
4: Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: YouTube Radio.
9: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, on, on a parlé beaucoup euh, de ces voyageurs qui rentrent au pays et à qui on impose, en principe, euh, la quarantaine. Quarantaine obligatoire, mais il y en a plusieurs qui trouvent la façon euh, de s'en tirer plus facilement, d'autant plus qu'on ne semble pas trop trop les surveiller. Mais c'est ça. C'est que la
3: surveillance est minimale. Les gens finissent par le sentir sans rendre compte. D'abord, il y a un premier mmh. problème dès l'aéroport. À l'aéroport, les gens devraient être euh, arrêtés là, pour, pour remplir un document, pour s'en prendre des engagements. Il faudrait que les gens sentent « Wow, là, on est sorti du pays » il y a une quarantaine au retour, c'est sérieux. Alors déjà, les gens sentent ça bien léger à l'aéroport, euh, repartent. Euh, bon, dans certains cas, euh, on a des appels, semble-t-il, automatisés. C'est un peu bidon. On leur dit faites le « faites-le un, faites-le deux, faites-le trois ». Donc, si vous êtes à la maison pour nous le confirmer, faites-le un. La personne peut être à l'épicerie, la personne peut être n'importe où, faire le un. c'est un peu n'importe quoi. Donc, euh, cette notion de quarantaine qui devient encore plus important avec les variants, parce que non seulement c'est potentiellement de nouveaux cas de covid mais là, il y a des variants qui, donc, euh, euh, sont plus contagieux, on les connaît moins, on ne veut surtout pas qu'ils entrent chez nous, mais on, on fait exprès, là, je veux dire, on prend, on prend tous les risques. Et là, c'est devenu plus concret avec ces manchettes de la fin de semaine, Pierre, où là, c'est pas juste que potentiellement des voyageurs pourraient ramener de la COVID. On nous dit « Non, non, dans des avions ». Il y avait des cas de COVID, plusieurs Par exemple, trois jours de suite, 3, 4, 5 janvier En retour de Cancun Il y avait des cas de COVID dans l'avion, on le sait Et donc, ça ne peut pas y avoir eu plus de mesures où Ça devient, ça devient oui. décevant On a beaucoup parlé aussi, Pierre des, des voyageurs des Québécois Ou des Canadiens De retour au pays Mais il y a aussi des gens oui. des, des autres pays Il y a des gens qui viennent en visite au Canada Viennent visiter leur famille de l'autre bout du monde T'sais, On n'aurait pas le droit de visiter sa famille Si on arrive du village voisin, mais on arrive d'un autre pays pour eux non plus, la quarantaine semble pas, pas plus sévère que ça.
9: Donc c'est un peu choquant là, pour les Oui, Voilà pourquoi il y en a qui demandaient oui, voilà qu'on qu les laisse dans un hôtel spécifique et qu'on les suive pendant les, la quarantaine des 14 jours. C'est parce que,
3: en fait, je vais aller plus loin. C'est que si le Canada, si le gouvernement du Canada nous dit, regardez, la quarantaine, on n'a pas les ressources, on est trop incompétent, on n'est pas mm. capable de gérer la quarantaine, bien, on va arriver à l'autre solution. Euh, je sais que certains la trouvent extrême,
9: mais c'est d'interdire complètement les voyages non essentiels. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
9: Ça, c'est l'autre euh, aspect, bien sûr. Euh, maintenant, le retour en classe au secondaire, on verra ce que ça donnera, là, parce que, on faisait allusion tantôt, il y a plus de 160 places maintenant, ou déjà, parce que la rentrée, ça a eu lieu la semaine dernière, où il y a déjà des cas de COVID. Euh, au secondaire, ça risque d'être encore plus difficile à contrôler, parce qu'on dit que ces jeunes-là pourraient être ceux qui transmettent le plus facilement aussi le virus. Oui, le secondaire, c'est le vrai défi. C'est là
3: qu'il y a eu le plus d'éclosion durant les mois d'automne. Euh, là, on, on mise vraiment sur le masque de procédure. <rire> D'ailleurs, on va en fournir 4 millions, imaginez, de 4 millions toutes les semaines. Mais il faut... Euh, il n'y a pas un expert à qui on parle qui finit pas par... À part certains experts de santé publique là, qui vraiment sont concentrés mm -hmm. sur la pandémie, mais il n'y a pas un expert à qui on parle qui ne nous dit pas, il euh, faut que les jeunes soient à l'école euh, pour l'éducation, oh. pour leur bien, il faut que les jeunes soient à l'école. Donc on prend les moyens, euh, on... bon, c'est une journée sur deux, donc on limite quand même leur, euh, mm -hmm. la, la fréquentation pour... Euh, essayer de juguler la pandémie, mais on doit avoir nos jeunes à l'école. Et là, Pierre, la prochaine étape, une fois les jeunes rentrés à l'école aujourd'hui, la prochaine étape, c'est le bulletin. Euh, ça va rentrer d'ici deux à trois semaines. Et plusieurs experts en éducation s'attendent à ce qu'on ait des, des mauvaises surprises. Mais au
9: moins, ça va nous donner, ça va nous donner le portrait là, avec lequel on, on travaille pour les mois à venir. Sans compter euh, toute cette aide psychologique que les jeunes ont besoin beaucoup plus encore dans cette période de pandémie. Maintenant, il y a un gros projet dans l'Ouest canadien qui risque de tomber, Keystone XL. Bien sûr, je lisais aujourd'hui, le premier ministre de l'Alberta ne le prend tout simplement pas et met de la pression sur Justin Trudeau pour que Joe Biden revoie sa position là-dessus. C'est un engagement ferme de M. Biden. En fait, voyons
3: ça comme un avertissement quand même au Canada. Euh, on, mm -hmm. Beaucoup de gens n'aimaient pas Donald Trump. Beaucoup de gens souhaitaient l'élection de Joe Biden. Mais ce pas tout bon pour le Canada. Là. Je veux dire, le Parti démocrate mm -hmm. est protectionniste. C'est dans le cas de Keystone XL. c'est un projet qui, techniquement, était en marche, bon, pour l'Ouest canadien. Euh, on espérait du côté de l'Ouest canadien que ce soit un peu le, le redémarrage d'une période assez assez sombre euh, au niveau là, du euh, au niveau de l'industrie euh, pétrolière mm -hmm. et donc euh, c'est fini. Moi je vois pas, je vois aucune façon là, que M. Trudeau pourrait convaincre Joe Biden de changer d'idée là-dessus à court terme. Maintenant, il y, y a un peu d'hypocrisie du côté des, des Américains aussi parce que si les démocrates, si les États-Unis ont moins besoin de pétrole, ont moins besoin de Keystone c'est parce que le pétrole de schiste et le gaz de schiste se sont développés massivement sous Barack Obama et les Américains, maintenant, ouais, sont plus, auto, plus autosuffisants qu'autrefois. Si on va voir le bon côté, par exemple, du côté québécois, M. Biden va annoncer des investissements majeurs dans les énergies vertes et pour le projet de François Legault qu'on vende de l'électricité, entre autres à l'État de New
9: York, à la ville de New York, etc. Mm -hmm. Ça, c'est des meilleures nouvelles, là pour l'environnement en général aussi. Euh, on entendra certainement des réactions ailleurs dans Absolument. le monde euh, en applaudissant tout ça aussi. Ben, merci, euh, Mario. On vous écoute demain à 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir.
3: Alors, euh, ben, parlons des gens, on en a parlé plus tôt dans l'émission, des gens qui font des parties à l'hôtel, ça va peut-être être moins toléré. là.
4: Oui, la ministre du Tourisme Caroline Proulx, qui a promis de sévir aujourd'hui contre les hôteliers, donc qui autorise, qui encourage même parfois les rassemblements illégaux après le couvre-feu à l'intérieur de leur établissement. Elle pré précisé aussi que c'est des hôteliers qui sont en minorité, bien sûr, tout de même ces délinquants-là, mais elle veut s'assurer de sévir contre ceux qui permettent ces rassemblements-là euh, puis que ça peut survenir, ça doit cesser immédiatement, donc euh, voir à suivre là-dedans s'il y en a qui vont continuer à être délinquants. Ça faisait deux ans que nos amis commentateurs sportifs disaient, il faut trouver un assistant
3: à Carey Price de qualité. Euh, quand ça a été signé, euh, Allen, on a dit, le voici. On va le tester ce soir.
4: Oui, on a une grosse masse salariale dans les buts à Montréal, oui, mais là, moi, je, moi, ce qui me fait peur, c'est une donnée que je suis allé chercher, une statistique. Quand un mec David, qui est selon moi le meilleur joueur de hockey au monde, il a été blanchi dernière partie, la saison passée, c'est arrivé juste trois fois qu'il a été blanchi de manière consécutive. Et dans le match d'après? Oui.
3: Okay, ça fait, a été ça juste. de
4: manière consécutive, blanchi de manière consécutive, donc deux matchs de suite ou plus. Pas de, pas de points, pas de buts. C'est arrivé deux fois, trois fois dans la saison complète passée. Donc moi, j'ai peur qu'il qu rebondisse en force, mais ça reste à voir ce soir. J'espère quand même une victoire de nos glorieux.
3: On va surveiller ça. Je vous dis à demain. C'est Sophie Durocher qui s'en vient au micro.
0: Cube Radio.